0: Weil ich jetzt keine Ahnung habe, was ich hier reden soll, sage ich einfach herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Kino Plus mit dem Unterthema Genre-Gulasch. Warum nicht gleich in Unterserie gehen? Viel Spaß.
1: Ja, so viel, also, so. Keine Ahnung.
0: Er stellt mir die Frage, die <lacht> wichtigen, vor zwei Sekunden, ja. bevor die Aufzeichnung losgeht. <lacht> Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Kino Plus. Heute mit Antje, mit Tino und erstmals mit dabei, wo wir uns sehr freuen,
2: Adolfo Kolmere. Oder sag ich, wie spricht man das?
0: Kolmere? Kolmerer?
2: <lacht> ich, ich bin in drei Ländern aufgewachsen, dass werden jeder sagt, ist anders. Ist okay. Alles okay.
0: Okay, ja, also, Adolfo sitzt heute hier, weil wir uns gedacht haben, komm, wir hatten jetzt ein gesondertes Thema oder ein fokussiertes Thema, jetzt reden wir wieder frei Schnauze durch alle Bereiche durch und haben uns gedacht, dass mit der ersten Runde, Antje, André und Tino, das hat ganz gut funktioniert und das war auch interessant, mal wieder so ein bisschen über einfach Filme, die jetzt nicht unbedingt an Kinostart gebunden sind oder sonst irgendwie an irgendwas gebunden sind, frei Schnauze reden zu können, deswegen Machen wir heute ein zweites Genre-Gulasch und mal so ein bisschen, ja, lassen so ein bisschen Revue passieren, was wir alles in letzter Zeit gesehen haben aus dem Bereich Genrefilm. Also an Thriller, an Action, an Horror, an Kampfkunst, an Science-Fiction, an was weiß ich. Oder irgendwelche Drogendramen aus Mexiko mit psychedelischem Hintergrund, ne? (lacht) Ja, ja. So, und Adolfo sitzt aber hier, eben aus jenem Grund, weil er einen Genrefilm inszeniert hat. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird es vielleicht schon erahnt haben. Denn das ist der Regisseur von Schneeflöckchen. Ein Film, den wir hier schon mehrfach irgendwie angepriesen haben, den wir mehrfach abgefeiert haben, den wir hoffentlich auch irgendwann noch mal hier zeigen können. Ja, Ich äh, winke jetzt mal ganz auffällig zu. <lacht> ja. Und Aber Adolfo ist jetzt nicht nur ein Regisseur, sondern auch ein riesengroßer Genre-Fan. Der hat hier uns ein paar Blu-rays mitgebracht. Und äh, ja wir werden über alles ein bisschen reden, was heute passiert. Über Schneefläckchen, da kommen wir gleich noch auf ja. zu sprechen. Deswegen, und ich hoffe, Antje, kannst mir verzeihen, dass ich jetzt nicht Ladies auf First sage.
3: Jedenfalls. jeden Fall.
0: Ja, dann würde ich nämlich dich als allererstes fragen, was du zuletzt gesehen hast,
2: Adolfo. Warte ganz kurz. <lacht> ich weiß es nicht. Du ganz weißt ehrlich. es nicht? Was ich hat also? immer was. Ich gucke auch sehr viele so alte Filme die ganze Zeit auch. Ähm, pff, was habe ich zuletzt gesehen? TV-Shows. Zumindest, ich gucke gerade sehr viel TV-Shows, weil ich die letzten sechs Monate, ich habe gerade einen Film gedreht und ich habe nichts gesehen. Und jetzt gucke ich mir nochmal alles langsam nochmal nach. Dschungelcamp. Ja, genau. <lacht> ja. Nee. <lacht> nee, TV-Serien gerade. Alles, was ich nicht geguckt habe. So HBO, Netflix, alle diese Sachen. Also, also spe- so. speziell ist irgendwas? Ähm, ich habe Two Detective jetzt angefangen. Also die, die dritte? dritte. Ja, ja finde ich sehr gut. Ich habe jetzt Versace geguckt, ja, äh, auch sehr interessant. Ich habe mir, äh, ah, wir haben heute in den Zug gesprochen. Sehr lange wollte ich einen Film gucken, deutschen Film, der Hauptmann, oh, also das ist mein Lieblingsfilm, das mein Lieblingsdeutschen Film langer Zeit. Ja, Also ich war wirklich, ich wollte es ins Kino gucken, habe ich nicht geschafft und jetzt habe ich das letzte Woche im Amazon Prime geguckt und ich war so, wow, okay, ich war sehr geflasht, ja. Ja. ja, den fand ich, äh, fand ich auch gut. Du hast ihn auch gesehen?
3: Ja, klar. Du?
4: Ja,
2: ja klar. Ja. ja, geil, der Film. Also ja, auf jeden Fall Respekt an alle Machern. Also, weil auf jeden Fall hat sehr Mut drin. Und ich liebe sowas, wenn in einem Film dabei ist. Du weißt, ey, diese Entscheidung zu treffen, wird auf mindestens die 50% von Executive werden sein so, nope. Und er hat es trotzdem gemacht. Deswegen fand ich Ja, Respekt. aber
0: findest du so schwierig, das Thema durchzukriegen?
2: Nee, nicht das Thema. Aber es gibt Szenen, zum Beispiel das der AA-Gun, der Anti-Air-Gun weißt du, wo du sagst okay, jeder Person würde sagen, so, das ist so sehr unmenschlich sozusagen und ich dachte, das werden die nicht machen und das haben die gemacht und dann also der Film hat eine eigene Sprache auch ein eigenes Genre irgendwie weil manchmal ist es ein bisschen drüber und manchmal ist es sehr ernst, und manchmal ist sehr dramatisch und dann ist wieder so Genre deswegen war ich so geflasht, dass jetzt alles auch so bleibt, so konsequent ist, ja
3: Ja, Ja. vor allem bei, man man denkt ja, die Deutschen inszenieren ja eigentlich einen Kriegsfilm nach dem anderen. Richtig. Aber normalerweise haben deutsche Kriegsfilme gerade so beim Zweiten Weltkrieg immer so einen Hoffnungsschimmer dabei. Sie haben immer eine Figur dabei, mit der man halt mitfiebern soll. Und irgendwann ist am Ende da dieser dieser Silberstreif am Horizont. Und dieser Film hat das einfach gar nicht. Und das
2: fand ich sehr interessant, weil Mhm. da, ich bin immer so in diese graue Zone von Characters. Ich liebe es auch so, es ist nicht alles so einfach oder... Und man, genau das, nach 20 Minuten merkst du, das wird kein gutes Ende haben. Und es ist nicht so, jetzt kommt jemand und rettet das Ding, sondern das ist die Spiral nach unten. Ja. Und da war ich wirklich sehr, sehr überrascht. Und,
0: und dann auch irgendwie so, so radikal mit diesen Brüchen in die ja. Gegenwart. Ne? Also das, das fand ich auch, also das fand ich schon krass, dass er da Plötzlich, das war so ein bisschen, hatte mich dann schon wieder auch, was du wahrscheinlich auch sagst, an, an er ist wieder da erinnert. Mhm. Ja, ja, weil äh, das, das fand ich auch irgendwie so, ja. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gebraucht hätte in der Geschichte. Also mhm. Für mich hat die auch so ja. gewirkt. Ja. Aber ich fand es dann auch schon wieder irgendwie, ja, passend. Ja, wenn du ja. halt am Anfang dieser dieser Fliegerangriff auf dieses mhm. Konstellationslager, ja. 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 das war ja schon, keine Ahnung, das mhm. war ja echt bestes action ja. so gesehen, ja. Und dann aber auch, wenn sie dann später in dieser in dieser Stadt sind und sich da in diesem Rathaus ja. da irgendwie breit machen ja. und so, ja. da hast du ja schon, keine Ahnung, das war ja das große Fressen oder sonst ja. irgendwas, irgendwas Groteskes so. Also, und dementsprechend, ich fand es cool, dass es drin war, ich weiß nicht, ob ich's wirklich gebraucht habe, aber trotzdem ja.
2: auch, ja, wie gesagt, einfach geil, dass er dann die Eier hat, das durchzuziehen. So. Das ist, also ich bin heute, also wir gucken auch sehr viele Sachen jetzt, so also die ganze Zeit, ziehen wir haben Filme gucken, es gibt einen Punkt, wo man wirklich keinen für mich zumindest, so okay, was finde ich jetzt interessant in einem Film? Und für mich ist jetzt langsam so also eine, eine nette Überraschung. Weißt du, wenn ich nicht weiß, was in den nächsten zehn Minuten passiert, <lacht> bin ich schon so, ah, cool, das ist ein Film, der mich interessiert. Also, deswegen auch die Struktur von den neuen TV-Shows aus Amerika und so, wo du weißt, jetzt, jetzt eine Geschichte, die nichts mit der Geschichte zu tun hat, aber trotzdem funktioniert alles. Das gucke ich sehr gerne gerade. Das ist irgendein Style von Storytelling. Das ist, und da in dem Film ist die ganze Zeit so. Ja, ja. Und deswegen fand ich also auf jeden Fall deutsches Kino richtig gut. <lacht> <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Antje? Ich werde jetzt hier nicht darüber sprechen, dass der letzte Film, den ich gesehen habe, ein Animationsfilm über die Bremer Stadtmusikanten war, oder? Die furchtlosen 4. <lacht> ja, komm. <lacht> Warum, nicht? <lacht> Warum nicht? War schon sehr gruselig zeitweise. Nein, ähm, aber ich kann über den Film davor sprechen, weil das ist auch ein deutscher Film, der geht so ein bisschen zumindest in Genre-Richtung, nämlich das schönste Paar. Ist eigentlich ein Drama. Zu viel darf ich darüber auch noch nicht verraten. Man bittet darum halt Berichterstattung möglichst im Umfeld des Kinostarts. Ähm, Regisseur hat unter anderem gleißendes Glück gemacht. Ich weiß den Namen leider gerade nicht. Der ist auch relativ bekannt. Trotzdem sagt mir der Name nichts. Es geht um ein Paar, das auf dem Mallorca-Urlaub ähm, in die Fänge von drei, jetzt hätte ich fast Räubern gesagt... Also von drei Ganoven.
1: Ja, okay. Dann. Hallo? Hallo? Hallo?
2: Rabauke. Tu nicht Gute. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> Nein, so, so harmlos sitzt sie da aber doch nicht. Gerät und äh, sie wird vor seinen Na. Augen vergewaltigt. Und ähm, sie kommen aber halbwegs gut damit klar, gehen wieder zurück ähm, in ihre Heimatstadt. Ich habe leider nicht ganz herausfinden können, wo. Ich glaube, das spielt in Köln. Vielleicht aber auch in Berlin oder. Irgendwo ganz anders. Und dort trifft der Mann irgendwann den den Täter wieder. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage von dem ganzen Film. Mhm. Es geht darum, wie reagiert er auf diese Nachricht, dass er ihn plötzlich wieder trifft? Und wie reagiert sie plötzlich auf die Nachricht, dass er irgendwo da im Umfeld ist? Und ähm, der ist so ruhig erzählt und so zurückhaltend inszeniert. Also man könnte das Ganze jetzt auch so als Rape and Revenge Geschichte aufziehen, machen sie aber überhaupt nicht, sie ziehen es wirklich so auf, dass man sagt, okay, wie würde ich denn in dieser Situation inszenieren, äh, reagieren und zwar auch auf beiden, ich sag mal, Extremen, also er geht schon so in Richtung, er hätte gerne eine Art Vergeltung und sie will das alles möglichst überhaupt nicht an sich mhm. anlassen und selbst die, also Vergeltung ist ein bisschen Krass formuliert. Das, das klingt jetzt so, als würde er äh, um sich ballern und. Äh, Wie im Nächsten. Ne? Ja, genau. So ist es nicht, aber er will halt schon eine Art Rache. Er will schon, dass die büßen. Und trotzdem ist es wahnsinnig zurückhaltend inszeniert und immer so, dass man sich mit den beiden identifizieren kann. Es verlässt auch diese Drama-Ebene nie. Es wird nie zu so einem richtigen Thriller oder so. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der kommt, also ich glaube, bis April soll man mit so ganz großen Berichterstattungen oh. irgendwie warten. Ähm, weil er natürlich so klein startet. Die hoffen natürlich, dass durch gebündelte Berichterstattung dann vielleicht wenigstens so ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Film kommt. Naja, ja, aber deshalb, jetzt
0: die Aufmerksamkeit kann er ja schon mal mitnehmen.
3: Genau. Und im Zweifelsfall <lacht> kriegt er halt im April, Mai nochmal ja. welche. Aber den kann ich wirklich empfehlen. Das schönste Paar mit, mit äh, Luise Heyer unter anderem, die ich sehr gerne mag. Die hat in dem Harpe Kerkeling-Film Die Mutter beispielsweise gespielt. Na. Und äh, Jasna Fritzi-Bauer ist auch dabei. Also, von, also durchaus bekannte Leute. Auch.
0: Ja, die hat ja so ein... <lacht> äußerst, äh, wie soll man sagen, denkwürdigen Auftritt in Dogs of Berlin hingelegt. Das äh, war schon ein bisschen <lacht> Naja, <lacht> naja. Ich
3: verbinde sie immer mit Axel Hotel Ja, und gut,
0: das ist die große Rolle. Ähm, mhm. Sven Tadigen heißt der Mann, der Richtig, den Film genau, gemacht hat. Ja.
3: Und der hat halt Also, ich kenne ihn durch gleißendes Glück. Er hat aber, glaube ich, noch ein paar andere. Zwölf
0: Meter ohne Kopf.
3: Genau, ja. Also ist das
0: hier Dings, äh, stördebecker
3: Ja. Yep. Ah, okay. <lacht>
0: Leistendes Glück mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur. Ah, das ist schon wieder so ein Aussch... Schusskriterium.
3: Also der war sehr, sehr, Also springen. nicht
0: Ulrich tuko ich mag Martina Gedeck nicht. Ja, mhm. kann ich ja. verstehen.
3: Der Film war auch ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, kennt einer von euch gleisendes Glück irgendwie auch vielleicht mhm. die Buchvorlagen? Nur im Privatleben. Das ist halt. <lacht> 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 das war halt so, also es war ein, Der war ab 16 freigegeben, weil der so ultra hardcore-Pornodialoge hat. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich richtig krasse Pornodialoge. Das denkt man gar nicht. Man denkt, das ist so ein harmloses Drama über einen Psychologen und seine Patientin. Ah, aber. Er hat Pornosucht. Genau. Das oh. ist ein ganz, also das ist ein merkwürdiger hat Film. Das ist ein ganz ja, Die Inhaltsbeschreibung
4: Film. liest halt auch. Das sieht auch wieder wie: Der Ehemann wird gewalttätig. Pornosucht wird offenbar. Also
3: ich würde irgendwie den so Film total gerne mal. Empfehlt, aber ich wüsste nicht an wen. So.
4: Aber ist der unangenehm? Also schämt man sich so fremd, weil das so ungelenkt klingt? Also
3: dafür ist Ulrich Tukur eigentlich zu gut. Den mag ich hm. wahnsinnig gerne. Ich finde, Ulrich Tukur ist ein ganz, ganz toller Schauspieler. Ich habe jetzt zum Beispiel am Sonntag mal wieder einen Tatort geguckt. Hm. Das mache ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. An den Genau, Zeitschleife- aber wenn, Schleife- genau, Tatort, aber ne? wenn dann soll, die mit genau. ihm. Und der war richtig, richtig gut. Der soll
2: gut richtig gut sein, ja. Von dem, Regisse-
3: von dem Regisseur von Heil. Hm. Und,
0: ähm, Heil ist ich- der mit Benno Fümer, ne?
3: Genau. Ja. Mit, und mit... Im Grunde allen anderen Alle, alle anderen, genau.
2: <lacht> Jeder ist in dem Poster von Heil.
3: <lacht> und Kreuzweg hat er gemacht und so. Und der hat jetzt diesen Zeitschleifen-Tatort. Ja inszeniert.
0: und schon wieder mit 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 Tuku, ne? Also mhm. Tuku ist der Kommissar für die experimentelle ja, ja. Ich weiß noch damals, da es dieses Spiel mir das Lied vom Tod vor genau. Wiesbaden. Ja, ja. Die war gegen Ende ein bisschen übertrieben, wenn da irgendwie die Jungs mit Maschinengewehren über die über die ja. übers Bowling Green da von dem vom Kur aus in Wiesbaden rennen, aber das war schon ganz lustig <lacht> Und ich mochte die ich mochte die
4: Ästhetik. Also die war ja. Ja eigentlich cool. Ja, aber dieser und Glück, den gucke ich mal. Das den gucke ich auch. Ich, den gucke ich auch. wenn es so Guck Unge- mal, was der noch vorher gemacht hat. Also das klingt das- so, als ob der immer so, so, so zwischenmenschliche Beziehungsdinger relativ. Weil das, das, das schönste Park klingt ja auch mega. Ja. Mein also. Bruder der Vampir.
1: Okay.
4: Emmas Glück.
0: Rams Das ist ein Fernsehfilm. 1. Mai. Helden der Arbeit. Und 12 Meter ohne Kopf.
1: Hm, was wohl stördeberger
4: Störteberger-Verfilmung ist, oder? Das eine eine nee, Abenteuerkomödie. Aber er ist Satire dargestellt. Hm. <lacht> er spielt dann Störtebeker. Okay. Ah, ist Matthias Schweige und Ronald Und Matthias Zehrfeld kennst du als doch, als oder? Hier, guck mal ach, das. Ja. Ist
0: ach stimmt. Ja, die mag, mag ich übrigens sehr gerne, Ronald Zierfeld. Wo ja, Wobei jetzt stimmt. das noch zu sehen in hier, Sweethearts, da hat er den Ehemann von der, ach, ja. von der ähm, Herzsprung,
4: von der ja. Herrschsprung gespielt. Ach, das, das, das der,
0: der, hast, du, hast du vier Blocks gesehen? Nee, noch nicht. Noch
4: nicht? Ah. Das ist immer eine Liste. Das ist die Liste, oh, die ich gerade erinnere. Gute Besetzung. Auch Simon Gose-Johann als Focko Johansson. (lacht) Und Henrik Schönemann als Keule und Sascha Reimann als Beule. (lacht) Detlef Buck als Waffenhändler. Mega. Matthias Schweighöfer als Gödecke Michels. Mensch. Simon von Utrecht. Da würde ich ja gerne mal einen Trailer gucken. (lacht) Ja, komm, das kriegen wir vielleicht hin ja. innerhalb
0: der, der ersten Werbepause. Jetzt sag ja.
4: mal schnell, was du noch geguckt hast. Ich habe Monos als letztes geguckt. Das war tatsächlich mein letzter Kinofilm. Der müsste auch einen Trailer am Start ja, sein. Ja, dann würde ich
0: sagen, machen wir erst Werbung und reden danach über Monos.
4: Und okay. dann können wir auch den Trailer zeigen. Ja? Das ist wieder brillant eingefallen. Cool.
0: Dann äh, Bis gleich nach der Werbung und mit Monos. Hä? Ey, Fassungslosigkeit, das ist wirklich, das ist eine einzige, einzige Fassungslosigkeit. Er hier, ja, bezeichnet mich hier Was mich mit, das, mit Titeln, das gibt's nicht und du erzählst mir, ja, ist schön, dass die Sendung später anfängt, da kann ich noch in Ostwind 4 gehen. 4, Tja. 4.
3: Ich muss mich ja vorbereiten auf das Pferdefilm-Special, das ja. irgendwann ah, kommt. Ah, stimmt, ja,
0: okay. Aber das machen wir tatsächlich. Wir Ert machen das. Jetzt? Wir machen ein Pferdefilm-Special. Oh,
3: mega. Wo halt ja.
0: wirklich alles drin war. Aber auch sowas wie Ferien auf dem, also die alten. Ich kann bei den alten Film mitreden, ja, ja. Ferien auf dem
4: Innenhof. Falsch. Aber auch sowas wie Black Beauty. Mhm. Der Silberne Hengst. Der, genau. Der war mega. Ist ja nicht Russell Crowe auch einer der ersten Filme. Da verwechsel ich mit <lacht> 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 Nee, ich glaube, Russell Crow spielt bei der Silbernen Hengst mit irgendwas. Pferdeflüsse,
3: also diese ganzen Ren- rennpferde ja. Diese ganzen Rennpferdefilme allein schon. Elektrische Cowboy.
0: Ja. Könnte man ja also auch. The Rider. Rider. Ja, ja also es gibt schon. Pferdefilme. Wir haben Super. ein Thema. Mega.
3: Es war ein Spaß und, <lacht> und daraus wird ernst. Ich freue mich. Ja. Caligula. <lacht>
4: <lacht> Oder ja, Sue.
3: Obwohl, Caligula fand ich ein bisschen ekelhaft, muss ich sagen. Ja. Gibt Boah. es eigentlich irgendeinen Horrorfilm? Wir können ja wieder jetzt den Bogen spannen hierzu. Ja, von Sean Carpenter. Aber also mit sage jetzt mal deine Pferd? Frage.
4: Ja, von Carpenter. <lacht> es gibt schon eins, aber ich. Na, dieser Dings mit den Nazi-Zombie-Dingern von. Nicht von John Carpenter, von Joel Schumacher. Dieser mit diesen Nazi-Zombies, wo dieses Pferd, das zombie skelett dann am Start ist. Ein Zombie-Film von Joel Schumacher? Was? Ja, mit diesen Nazi-Zombie-Dingern. Was? Warte. Alter,
0: nee, was erzählst du?
3: Doch. Aber ich meinte eher sowas wie der weiße Hai, nur mit Pferd halt. Achso, nee,
0: Boah, wahrscheinlich nicht, oder? Also es gibt ein, ein, ja, es ist jetzt nicht ganz Pferd, muss ich halt <lacht> eine Kuh. Ja, okay, aber. Nein, aber da gab es dieses schottische Ding, wo es die Kühe. Infestation oder so. Infestation, ja. War das Infestation? Ja, ja. 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 Da, da ging es um Kühe. Da war ja, das Aber das ist nicht die Frage. Und der, war, das der Pferd,
4: der ja. Aber der war auch sagen. echt. Das ist sehr ja ja, schön. Aber bei Hannibal, also bei Hannibal wird immerhin jemand in ein Pferd eingenäht und dann wieder rausgeschnitten. aber ja, bei der Revenant schlechter der auch, wieder ein Pferd, Pferd no, bei The The auch. Stimmt. Aber es gab so. noch nie ein weißes Haipferd, also ein weißes Pferd, oder keine Ahnung. Okay, das war
3: eine so. Frage.
4: Ähm, googelt mal in der Regie nach Blood Creek Zombie Horse Scene. <lacht> die können wir dann mal anschauen. <lacht> wie, ja, wie, ja, wieso habt ihr denn Blood Creek alle nicht gesehen? Blood Creek? Ja. Ähm, wollt ihr den totalen Blood Creek? Sag mal, sag mal. <lacht> Von Joel Schumacher. Hier ja, mit oh Henry Cavill, alles sind am Start. Michael Fassbender, Henry Cavill. Was? Ja, hallo.
3: Wow, krass.
4: Warum ah, Weißt du was, womit ich das jetzt gerade verwechsel? Mit Wolf Creek. Achso, und das Halle? ist nämlich im deutschen Wolf Creek. Ah, Ding natürlich nicht drin. Das ging natürlich nicht okay. Ja. Das können wir jetzt
0: auch hier nicht zeigen. Das ist verfassungswidrig. Äh, Blood Creek, nie gehört. Nie gehört. Echt nicht?
4: Nie nie gehört. gehört. Ah, aber da habt ihr was verpasst. <lacht> Ja, ist jetzt, ist jetzt nicht in den Top 10 von Joel Schumachers
1: Film. Oh, okay, jetzt, jetzt komm, okay, ja, ja. jetzt komm. Jetzt
0: will ich es aber wissen, wo ist er, wo ist er, Joel Schumacher, was sind die Top 10 was von Joel Top Schumacher? 10? Batman? Batman, <lacht> Nippelsuit. <lacht> Sag's mir. Ich warte. Du wartest, okay. Nein, ich warte, ich muss sie erstmal wegkriegen. Die unglaubliche Geschichte der Mrs. K., okay, der war ganz Ja. Cool. ja. Äh, St. Elmo's Feier. Ja, Lass ich zählen. Ja,
4: gut. Lost Boys würde ich ja, auf Nummer 1 ja. zählen. Auf jeden Fall. Äh, ja. Flatliners? Nee. nee. Ah, war da, also ja schon gut. Okay, damals, ja. Also aber kann jetzt, man schon jetzt kommt, ja, okay, aber jetzt ja. kommen
0: schon wieder die zwei Ausfälle, Entscheidung aus Liebe und 2000 Malibu Road. wie den ja, kann
4: das. man nicht dazu zählen. Falling Down. Okay. Falling Down, sehr war gealtert, aber... Der Klient fand ich okay. sehr, sehr... Der war in diesem ganzen Fahrwasser von, was war denn noch? Die Firma, ja, die Firma und, das, ja, genau, und ja. die
0: Jury und das Netz und wie ja, alle Batman ja. Forever, da geht's ja schon mal los. Ja. Ach, die Jury hat er auch gemacht, ja. cool. Die Jury <lacht> <lacht> okay, den mag ich, der, der, ja, ist der mag ich ne? Ja, ja den ja, finde ja. ich gut, ja. den find ich gut. Dann 8mm, ja. ne, 8 vorher, 8. 8. vorher kam Batman und Robin. Ja. Da musste er schon Masterpiece. Wieder, ja, da muss er <lacht> auf jeden Fall wieder Gutmachung leisten mit 8mm, aber ja, 8 das 8 ist einer
2: der war mein
3: erster FSK 18 Film. Ja? Mhm. Krass. Bin der allererste, den ich gesehen habe. Ich war
2: voll geflasht,
4: auch
3: sehr jung, ein, ja. Ja.
2: Warum?
3: <lacht> was erklärt das denn?
4: Aber 8 mm ist einer der schlechtesten Filme, die jemals ja, ich wurden. Wahnsinn. Ich, ja. ich, ich
3: kann mich
4: an den Film nicht erinnern.
3: Ich weiß nicht,
0: aber ich weiß, ich war geflasht von dem Film. Makellos, 1999.
4: Ja. Tigerland Tiger Tiger war was, okay. war ja, okay. Bad, Bad Comedy. Ah, ja. Das war der mit Chris Rock und, und, und Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins. Wo die einzige Actionsequenz ist, wo das Auto so auf der Knurf ist. <lacht> wo man echt so, wo man dachte irgendwie, das, weil der nämlich auch von Dings, da kam nämlich so. Hier, das war die, von Michael Bay, da kam ja genau, der kam aus der Michael-Bay-Schmiede
0: da, da so. Ja, wo
4: man so dachte, okay, jetzt so nach Bad Boys, jetzt kommt das nächste krasse Action-Ding und wirklich nur auf der Schnurstrackstraße das Auto überschlägt <lacht> sich zweimal, sonst passiert nicht Und sie fahren doch einmal mit dem Auto über eine Wiese,
0: glaube ich, ja. das war's. Wahnsinn. Da spielt Chris also, Rock eine Doppelrolle, da spielt er ja. Ja. Genau, sich das selbst Sein Bruder war ein Er spielt sich was. selbst ja, als ja. Superagenten, der ja. umkommt bei einem Einsatz und jetzt muss sein Trottelbruder, der genauso aussieht, muss jetzt halt ihn ersetzen. Ja. Super. Idee. Super
1: Idee.
4: Also das war echt furchtbar. Nicht auflegen, fand ich gut. Ja, nicht auflegen, ja, fand
3: ich.
0: Toll.
4: Die Journalistin. Ja. War okay. War das der mit Kate Beckinsale? Kate Blanchett, glaube ich. Kate ja. Blanchett. Ja. Ah, ja. Ich, aber da gab es
0: einen mit Kate Beckinsale, wo sie auch eine Journalistin war und unter Druck geraten ist durch die Regierung und sollte ihre Quellen preisgeben. Wisst ihr noch, welche die
3: Dolmetscherin das Dolmetscherin meinst du? Oder? Nee, ja. Der ist, glaube ich, die mit
0: Kidman. Ja. Okay. Ja, egal. Ja. So, das dann, Phantom der Oper.
4: Ja, naja. Also. Nummer 23.
3: Also, Guilty Pleasure äh, Film.
4: Ja, der, mhm. mh, ja, der, ich ich,
3: ich finde, das ist der Inbegriff eines Guilty Pleasure Films. Ja, also, der ist eigentlich so bekloppt, ja, aber ja. der ist durchaus unterhaltsam. Ja. ja, ja,
4: also der ist halt, ja, also hätte ich jetzt auch nicht. Und dann kommt halt Blood Creek. Und dann danach, kommt Blood Creek. Aber guck mal, das waren auch
0: zwei, ja, ja, gut. Ich 12, ja, um, 12 ist eine Romanverfilmung, ne, Über so einen jugendlichen Dealer, wenn ich das richtig genommen habe, oder? 12 ist, glaube ich. Ja, Ach, genau. Ja, White okay. Mike. Das Buch habe ich mal gelesen. Fand ich ganz gut. Film habe ich nie geguckt. Okay. Und, ja, und dann, dann kommt schon House of Cards. Nee. Ah, nee. Da kommt irgendwas. Trespass. Oh, das ist der mit
4: Nicole Kidman und Nicolas Cage? Ja. Ja, guck mal. Also nach Blood Creek, nachdem er seinen ja Nazi-Zombie-Film gemacht <lacht> hat mit dem Zombie-Pferd. Aber guck mal, da ja. muss mir zu dem Zeitpunkt Joel Schumacher so vollkommen egal gewesen sein, dass es dann mir ja auch. Ja, wie kann denn ein Nazi-Zombie-Film mit einem Zombie-Pferd an dir vorbei? Ich weiß, gehen. Das, ich, ich frage mich tatsächlich. Also. So. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe
2: hab nie gehört davon. Im Film.
4: Aber wir ja. sind nicht die Einzigen. Also, ich bin nicht der Einzige. Ja, nee, ich, war jetzt, ich bin ja jetzt auch. Entsetzt. <lacht> <lacht> nee, aber. aber nee, also der ist auch nicht gut. Ich aber bin Michael
3: Fassbender und Henry Cavill. sind Michael, auch, also. Ich meine, der lief neulich irgendwie dann wahrscheinlich in der ultra gekürzten Fassung auf Pro7.
1: Ja, ja. Aber ohne Ach, Michael Fassbender ja, und Henry
0: Cavill in einem Nazi-Zombie-Film. Ja, ja,
3: 2000. ja genau. Und ja, ja. ich habe mich so gewundert über die zwei Namen bei sowas. Ja. Ohne das jetzt pauschal abwerten zu wollen. Aber. aber die bei, also es ist ja schon eine äh, skurrile Konstellation. Ja, ja. Und ich meine, das lief neulich irgendwie auf ProSieben. Ich dachte so, ja, vielleicht schaue ich mal rein. Und dann dachte ich, nee, tue ich nicht, wenn der Wirklich ja. so drastisch
4: geschnitten. Ja, aber vor allen Dingen oder? war es halt alles auch schon nach Eden Lake und Hanger. Also, da muss Michael Fassbender wahrscheinlich so ein fünf mit deal hm? unterschrieben. Ja, ja. Weil sonst war ja gleich das war das Jahr
0: mit Inglourious Bastards.
4: Ja. Ja, also... Tja. Ja, aber stimmt, da hatte er
0: schon, so, ja. da hatte Michael ja. Fassbender schon 300, Eden Lake und Hanne. Ja, immer ja, ja. Ja,
4: ja, okay. also wahrscheinlich hat er so ein Fünf-Filme-Deal oder so gemacht dann war das Ding halt auch dabei. Und... Natürlich, du genau. kannst auch nicht
2: Joel Schumacher, weil also, der ist noch so ein Household. Also. Ja. Haben wir denn, also können wir so sagen, dann hat der House of Cards gemacht also, oder geht das nicht? Weißt du? Dann we- hat der House of Cards gemacht. Ja, aber auch nur zwei Folgen. Also, ja. ja, ja, du, aber das du bei House of Cards mit den, so einem Creative Team bei David Fincher und so. Also da kommen auch nicht jeder rein. so Ja gut, als als Handwerker will ich ihn jetzt auch gar nicht Deswegen Deswegen, ich Flage glaube, stellen. kein Schauspieler ja.
4: kann sein, so ja, mit George Schumacher will ich nicht. Ach ja, so, nee, ich finde auch, der hat eine große Bandbreite, aber auf es sind halt auch viele Gurken dabei okay. eigentlich. Ja, auch. Es sind
0: viele Gurken dabei, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ne es ist schon schön, dass es noch solche Regisseure gibt, die ja. halt so viel ausprobieren. Ich finde
2: ja. es auch gut, also für mich so wie Ridley Scott und Danny Boy hm. und so, die immer, also für mich sind die wirklich wie Vorbilder. Dass die immer die Genre wechseln, weil es ist auch langweilig, in einem mhm. Ding zu bleiben. Also, ja, ich lieber ja, ich Danny Boyle, ja. das weißt du. Aber ich finde es schön, dass die immer neu sein. Aus, aus aber da Thema.
0: Also, du bezeichnest
2: die wirklich als Idole. Aha. Das Vorbilder.
0: Auch jetzt so, jetzt, ich sag mal, Ridley Scott, klar, ne? bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ja. aber irgendwann, also in letzter Zeit hat er sich ja auch nicht so
2: wirklich... Er hat, er hat was Schönes gesagt, deswegen finde ich auch der, wirklich als Vorbild, weil er macht es, weil er Filme liebt. So wie Martin Scorsese. Zum Beispiel Tarantino ist mehr so, ich mache zehn perfekte Filme. I'm the best. <lacht> Respekt, aber ich denke nicht so viel Filme. weil also ich denke, man muss immer so einen Hunger haben, was Neues zu finden. Taxi Driver, als Taxi Driver rauskam, war nicht Taxi Driver. Du kannst auch nicht wissen, also Blade Runner sollte ein riesigen Shit Flop sein und ist Blade Runner jetzt. Ja. Was weißt du, ob Exodus den nächsten Gladiator ist oder nicht? Weißt du, was ich meine? Und er sagt es auch. Ich habe zwei Filme gemacht, weil ich habe ihn in ein Interview gefragt: Wie fühlst du dich, wenn du einen geilen Film machst und dann so ein Gini-Film machst. Und er war so, ey, ich wollte zwei Filme machen, die ich machen wollte. Und es gibt Leute, die sich identifizieren. Ich finde The Cancellor, Directors God super. Ja. Und die Leute ja. hassen's Und ich finde es super. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen einmal. Oh. Ich fand es mega. <lacht> und alle waren ja, also. so, es ist nur Dialog, es ist langweilig. Verstehe ich auch. Aber ich finde, guck mal den neuen Danny Boyle, den Yesterday Trailer. Ich gucke mir jetzt einen Trailer von ein paar Tagen und ich so, Danny Boyle. Ja, also, ich liebe sowas. Ich feiere es wirklich, wenn jemand, weil die haben so viel Ahnung und das kann ich nicht diskutieren. Mhm. Die inszenieren. auch bei Exos, ich habe Exos vor zwei Wochen gesehen, zum ersten Mal. <lacht> das erinnere ich auch. Ich war so, ja, ich würde diesen Film nicht machen, aber handwerklich. Und das ist heutzutage für mich, wir haben heute nochmal darüber gesprochen, es ist so wichtig, weil ich sehe so viele Filme, die einfach nur so Auftragsfilme sind, von auch Leuten, die nicht so viel Respekt von den, von den Handwerk haben, das ist einfach nur Inszenierung, das ist einfach nur Close-up, Close-up, Close-up und du nimmst nicht mit. Ich habe zwei Stunden meines Lebens verloren. <lacht> zumindest bei diesen Leuten, auch wenn ein Film scheiße ist, finde ich, okay, aber zumindest kennen wir darüber reden und sagen so, der Film ja. gefällt mir oder gefällt mir nicht. Zum Beispiel, der Counselor sind zwei gegen zwei. Ja. Aber wie können wir darüber reden. Na sagen
3: wir zwei gegen ja. alle anderen. Ja. Ja, genau. Jetzt, also,
2: das muss, ja. Und drei vielleicht also, mit Ridley Scott. Counselor,
0: wirklich, ich, ich wollte diesen Film mögen. Ja? Ich meine, ne ja, ja. also eine geile Vorlage, beziehungsweise ein geiler ja. Autor, der irgendwie die Vorlage geschrieben ja. hat. Dieser Cast, der halt wirklich ultra super Cast. todesgeil ja. ist. Ja. Aber wirklich, ich sitze am Ende da und denke mir so, ey, ihr habt die Handlungsstränge weggelassen. Ja. oder beziehungsweise die lasst die einfach fallen und erzählt mir sie nicht zu Ende, dann sehe ich da Cameron Diaz auf der Windschutzscheibe und äh, am Ende noch Michael <lacht> Fassbender rotzend
2: Ich habe an diese Szene nicht gedacht, aber geil, dass ja. du bei
0: dir kommst. Und, und, und dann noch Michael Fassbender rotzend auf dem Müllberg. Ja. 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 Und ich dachte mir so, was habe ich da jetzt da geguckt? So, das, ist, das hat mir nichts gegeben.
2: Ja. Ja, ja, bei mir ja, voll. Ja. Und das, was ja. ich interessant finde, das ist genau dieses Thema, es gibt diese graue Zone und ich weiß, der Kanzler finde ich interessant, weil es diese Frage... Alle sagen ihm so, wirklich, willst du es wirklich machen? Und er ist so arrogant und so greedy, sagst du, so, natürlich kann ich es machen. <lacht> ja, gut. Und dann, also es gibt auch sehr viele Leute so in der Filmbranche, wo die genauso dass mhm. alle, das schaffst du nicht. Doch, doch, doch. Und dann sagen die, so ist der Regisseur schuld, dass der Film nicht funktioniert. Also, <lacht> aber,
0: oder ja, aber jetzt komm, jetzt komm, wir können wir mal die Brücke zu dir schlagen. Ja. Wie viele Leute besitzen zum einen, ja, keine Ahnung, die Hartnäckigkeit mhm. und dann halt auch die Eier, und ziehen das so durch, wie ihr bei Schnee. Deswegen. Ah, ich dachte, du redest noch über mich <lacht> <lacht> <über> Schmack. <uns. lacht>
1: nicht jetzt über uns. <lacht> Sorry. Nein, aber
0: ich meine, ich, ich mein, wenn ich jetzt ein Studio zu dir kommt und sagt, ey, wir wollen hier den den Film in der und der Zeit haben, so, weißt du,
2: dann... Ich mache es gerade für Warner Brothers. Ja? Ich meine gerade im Film, dass es ganz normal ist. Und es ist auch ganz interessant. Ich wollte auch lernen, weil für mich, es geht Uniform. Erfahrung. Ich war nie auf der Filmschule. Ich bin nicht von den System. Ich will auch nicht ein Teil von den System sein. Ich sehe nicht als System als negativ, sondern als ein Teil von das Ding. Aber nach Schneeflöckchen zum Beispiel kamen sehr viele Anfragen und gute Sachen. Aber die waren am Ende des Tages so, hey, du hast einen Film mit 50.000 Euro gemacht, du kannst keinen anderen Film machen. Und ich war so, okay. Deswegen ist so, jetzt mache ich einen Film, der auch ich Bock habe und ich habe sehr gute Partners gefunden. Aber das ist so ein Teil von, okay, so macht man richtige Filme. Also, das war sehr interessant. Die Weg mit Schneeflöckchen, Ich habe so viel gelernt und deswegen habe ich auch noch mehr Respekt vor Leute wie Ridley Scott und alle, weil es auch eine Kunst, so eine Filme zu machen. Also es wirklich, es geht nicht Schneeflöckchen am Ende des Tages. Es war unser Ding. Ich musste mit niemandem danach darüber reden. Na komm hier, so? das, wo wir es jetzt gerade zeigen hier für ja. die Leute, die wir noch nicht abgeholt oder erreichen, also abgeholt haben
0: oder erreichen konnten, Ich glaube, wir können es einmal im Vollbild angucken, oder? Oder ja. zumindest mal ein Bild im Bild, ein bisschen laut mit Ton. Ah!
3: Dieses Buch ist eine Flucht! Das ist Teufelswerk! Wovon redest du? Was hast du gedacht? Das nehme ich an!
2: Ich, hey, ich,
0: ich mag glaub, Reser so der, der, ja, der ist super. Das ist doch ein
3: netter Laden. Nette Leute, alles schön ruhig. Alles schön ruhig. Und ich habe eben Bock auf Töner gehabt. Ja, dann hau rein. Tan, jetzt mag ich dich nicht mehr. Javid, warum? Weil ich jetzt dünn schiss. Bist du im Kopf ab? Kommt dieses das bekämpfer,
2: Wo ist er? Wir haben haben den Dreh. Dreh. Stille. Buch. Gefunden. Halt die Fresse! <lacht> <lacht> als, als Hobby für Filme. Seht ein bisschen Karies. Ja. Klarer Fall. Nein, halt, ich schwöre bei Gott, ich habe euch noch nie in meinem Leben gesehen. Nur in meiner Vorstellung, das ist die Wahrheit. Bon.
1: <lacht>
2: Wir haben es nicht anders verdient. Alles hat seinen Sinn, nichts ist Zufall. Es liegt in der Natur des Menschen, sich gegenseitig zu zerstören.
1: We want to make you an offer.
2: What offer?
1: To kill someone for money.
4: Ich lasse unser Leben nicht von einem scheiß Drehbuch bestimmen.
3: Im Buch steht, dass Eliana weiter irgendwelche kranken Bastarde anheuert, um uns Platz zu machen. Wir machen gegen Aufpreis auch Krankenschütten, Foltern und Souvenirs von Kopf bis Fuß. Das könnt ihr dann hier ertragen.
1: Ich wäre gerne dabei.
3: Wer ist diese Eliana und was ist ihr Scheißproblem? Wer hat dir eigentlich in deinen Kopf gekackt? Ich habe inzwischen
2: ein komplett neues Ende geschrieben. Und das
3: ist wirklich sehr. Willst du damit sagen, dass wir jetzt diesen begriffen vogel an der muss doch was überspringen, sonst kommen wir da nicht weiter. Wie aus dem Nichts kommt plötzlich ein Kerl mit einer Schweine-Matte-
2: fickt die. <lacht> <lacht> ist der Festival-Moment.
3: Das ist eine Scheiße. Alter, das fickt mein Kopf.
1: Jurensöhne, Ruhe! Kack, kack, was ist das? Oh, this is amazing. <lacht>
3: Wenn das verfilmt wird, wird das der behindertste Film,
1: den es je
0: gegeben hat. <lacht> ja, wie lange waren es jetzt? Fünf Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre ja. Entstehungszeit ja. Äh, an Wochenenden gedreht. Richtig. Ja, unter anderem parallel zu zwei anderen. Reza hat mir mal erzählt, das Auto, was, was die im Film benutzen, hat er für einen anderen Dreh benutzt, um den yeah. Crew hin und her zu fahren. <lacht> das ist
2: von einem Kumpel auch von uns, auch, den, den Auto. Also, alles in diesem Film gehört einer von uns oder seinem guten Freund oder sowas. Ja, und dann halt, ne, zur
0: Erklärung, immer irgendwie schrittweise sich vorangearbeitet mit dem Material, das man hatte, zu Leuten gegangen und zu zeigen, ey, hier, das machen wir, das wollen wir machen, das ist unsere Vision, Geld gesammelt, neues Equipment geholt, wieder neue Szenen Mhm. geht und der ganze Weg noch mal von vorne. Wieder zu anderen Leuten gegangen. Richtig. Und da über fünf Jahre hinweg ist dieser Film entstanden. Ja, der komplett an allem vorbei entstanden ist. Also du du bist halt dann kein Teil des Systems. Aber wie viele Leute (lacht) Ja, haben die durch das
2: Durchhaltevermögen. Das ist, das ist, weißt du, was interessant ist? Jetzt klingt sehr schön die Geschichte mit alles, was dem Film uns wirklich hat overdelivered. Dem Film hat uns so viel gegeben danach. Aber jetzt, fünf Jahre später, du weißt nicht, wie viele Leute es ist zu uns gekommen, nach ein Jahr, nach zwei Jahren, und haben gesagt, so, du, lass es. <lacht> lass es, es wird nichts. Zwei Jahre schon. Leute, die auch eine Zeit nicht gemacht haben. Das hat mich immer erinnert an diese Geschichte mit Zigaretten und einem Ferrari, kennst du es? das? das war, du rauchst jeden Tag, ne? So, ja. Weißt du, wenn du nicht rauchen würdest, du würdest 200.000 Euro sparen, du könntest ein Ferrari kaufen. Und dann fragt der eine anderen, rauchst du? Nein, wo ist dein Ferrari? <lacht> ja, ja. Das ist, jeder hat mir gesagt, so, ey, du verschwindest deine Zeit und sowas es wird nichts bringen, bla bla bla. Gute Freunde von uns, Filmemacher. Das wird nicht funktionieren und, und am Ende jetzt ist was ganz anderes natürlich. Das hat mich sehr gelernt, diesen Film, ich bin so happy, weil die Erfahrung hat uns gezeigt, es gibt tausend Meinungen und es gibt taus- es ist sehr subjektiv alles. Es gibt Kritiker, die den Film gut fanden, es gibt Kritiker, die den Film richtig gut fanden, es gibt Kritiker, die den Film richtig scheiße fanden. Das ist auch gut, weißt du, aber am Ende des Tages gibt es nicht eine Formula. Und mit dem Film, eigentlich wollten wir genau das aus- also für uns ausprobieren. Dann sagst du, ey, warum nicht? Wir kriegen kein Geld von der Förderung, wir kriegen kein Geld von niemanden. Wenn wir es jetzt nicht probieren, dann werden wir es nie schaffen. Und das war für uns einfach nur, wir haben ein Manifesto geschrieben am Anfang, das haben wir noch. Und anstatt so am Ende verbrennen wir einen Film und keiner guckt es, aber zumindest <lacht> haben wir einen Film gemacht. Dann können wir sagen, wir sind Filmemacher. Anstatt einfach nur alles zu kritisieren, im Kino immer so gu- zu gehen und sagen so, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht gut, Deutschland hat keine Perspektive und bla, bla. Und dann machen wir sowieso am Ende nichts. Und deswegen habe ich gesagt, und das war mein Leitmotiv bei allem immer so, ey, shut up and work. Ich war immer, also wirklich mehr negativ Sachen während des Teils so, nein, 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 das wird nicht gehen. Und, und am Ende waren, und auch als der Film fertig war, haben voll viele Leute gesagt so, hey du, das will ich nie im Leben keiner zeigen. Das wird kein Festival annehmen, das wird niemand, mal, wirklich. Also einer, einer sehr bekannten Regisseur hat mir gesagt, so, wenn ich du wäre, würde ich das Ding löschen und ich würde nochmal anfangen. Wirklich. Welchen, welchen Film hat er gemacht? Äh, das kann ich nicht sagen. Zum Respekt <lacht> so, kann ich nicht sagen, aber sehr großer Regisseur. Okay. Und er hat mir gesagt, so, nein, das ist sehr peinlich. Keine Agentur wird dich angucken und so. Und das lustigerweise ist, die große Agentur in Amerika hat mich jetzt gesehen, wegen Schnellflöckchen. Ja? ja, die haben Schneeflöckchen gesehen? Ja, ja die hast also du nicht gesehen. Das, hast du Entourage geguckt? Diese Serie von HBO, Vinnie Chase. Kennt ihr es mit Hollywood und so? Ach, Entourage. Entourage, ja. ja genau. Entourage, ja, sorry. Ja. ja, es war so ein Gefühl. Ich war einen Tag, ich war mit Aaron, mein Autor, da. Und wir sind jetzt bei CIA. Natürlich, wir wissen, dass wir so vorsichtig sein und so. Aber die haben dem Film alle Leute in der Agentur gescreent. Weil die haben gesagt, das ist die Zukunft. Thinking out of the box, und das sind wirklich, ich sehe jetzt den Poster, ist der Agent von Jorgos Langtimos, der jetzt mich gesegnet hat. Ich könnte es nicht glauben. Ich sehe seine Leute und sage so, warum hast du mich? Und er sagt so, ich habe 20 Minuten von deinem Film gesehen und dann wollte ich, dass dein Film nicht funktioniert. Weil keiner kann mit so vielen crazy Ideas einen Film rund machen am Ende. Und dann hat er den Film, er hat mich angerufen, nicht andersrum. Und das hier in Deutschland, ich meine es jetzt nicht negativ, ich meine einfach nur die Perspektive für dem ist A ah, geil, er hat was gemacht, das anders ist und funktioniert. Und er hat mir gesagt, ich muss meinen nächsten Guy Ritchie finden, meinen nächsten Tarantino, meinen nächsten David Fincher. Hier was mehr, du musst dir was finden, das funktioniert. Und das ist das Unterschied, das habe ich mit Schnippflöckchen gelernt. Ich werde jetzt da zeigen, was ich gerade mache, wenn du sagst, ja, ist ganz normal. Deswegen, Das war so ein Geschenk für uns, diesen Film zu machen, weil wir haben jetzt die Reise, ja, wir waren auch überall mit den Festivals mega coole Film getroffen. Guillermo del Toro hat von dem Film gehört. Ich habe mit ihm kurz in, in Brussels gesprochen. Er sagt so, ja, ah, ich habe schon von dem Film gehört. Del Toro. <lacht> ich ich habe wirklich, ich war so... <lacht> <lacht> okay. Weißt <lacht> okay. also, weil der so anders ist. Und da kommt die Frage, die haben nur darüber gesprochen, weil anders ist. Und am Ende des sie, ich finde auch den Film nicht so anders, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> wir haben einfach nur ganz normale Strukturen in dem Storytelling genommen und wir haben es einfach nur gemixt. Und für uns, wirklich, für uns war ein Test. Aaron und ich, wir waren die ganze Zeit und alle auch unsere sehr gute Leute, die wir dabei hatten. Also, funktioniert das? Und er so, nicht. Aber ich lache. Keine Ahnung. <lacht> weißt du, das ist, wir waren die ganze Zeit so. Und das war diesen Traum vom Film machen, dass ich jetzt für immer, ich, will es, ich weiß, es wird nicht immer gehen, weil am Ende ist es auch eine Filmbranche und es ist ein Business, aber ich weiß, ich kann immer zurückgehen und nochmal dieses Gefühl suchen, das ist okay, wann mache ich eine Szene, die ein bisschen anders inszeniert ist? Oder ein bisschen, weißt du, dass es das auch irgendwie bleibt als Mainstream oder keine
0: Ahnung. Oder du machst ja. halt einfach, schaffst jetzt erstmal ein bisschen Kohle ran und machst dann irgendwann wieder nochmal sowas, ja. weißt du, ja. wo du halt sagst, ey, das ist jetzt nur für mich. Ja. Und ja, wenn, ja. Ich Glück hab, ja. wenn ich Glück habe, gefällt es ja, Leuten. Leute, genau. Ja, gefällt es Leuten, genau. Und, und dann, dann, ja, dann ja. kann ich noch auch. Und deswegen
2: gehe ich auf den Punkt von Ridley Scott und Danny Boyle und alle diese Leute, weil manchmal denke ich, ah, vielleicht macht er was für sich. Dann gucke ich einen Film und sage so okay, noch. <lacht> aber es die Filme, wo ich sage so ey wie krass geil, der vielleicht guckt keiner wie The Counselor oder alle hassen's. Aber für mich hat mich bewegt.
4: Ja, ja, ja. ja. So ging mir, ging's mir bei den letzten vorletzten Kohen-Filmen dieser, wo sie so viel tanzen. Ich habe's ja vergessen. Äh, hier, Hi Caesar, uh, hey, hey, Caesar. hey Caesar, hey Caesar, wo ja. ich auch denke, ja okay. Ja. Ich sehe, alle haben Spaß gehabt. Ich als ja. Zuschauer habe halt gar keinen, ja. aber ich denke ja. mir, okay, ihr habt Spaß gehabt, macht Das ist ja, also ich meine, ab einem bestimmten ja. Punkt muss es ja, ja. ja niemandem mehr beweisen, ja. nicht ja. mal mehr dem Publikum genau. eigentlich. Genau. Also ja. bin ich völlig legitim.
0: Aber siehst du Schneeflöckchen, ich meine, okay, abgesehen vom vom Titel, ne? Ja.
2: Aber siehst du Schneeflöckchen als deutschen Film? Ja. Ja? Total. Also für mich Film ist auch Film hat keine Sprache und kein Ding. Ich. Ich glaube, es hat sehr viel mit meiner Persönlichkeit zu tun. Also, ich bin in Venezuela aufgewachsen, dann hierher gekommen. Also, für mich, Film ist eine Sprache. Also, und dann hast du die Akzenten. Weißt also, du, aber die Sprache ist eines. Und dann hast du so, kannst du so Tarantinesque gehen, oder kannst du Guy Ritchie, oder kannst du Christopher Nolan, oder Kubrick, oder, aber jeder hat so eine Ecke, aber am Tages ist es Film, ja. Wir haben es in Deutschland gemacht. 80 ist auf Deutsch. Ist, jeder Schauspieler da ist deutsch. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen den Rhythmus geändert. Was zum Beispiel ich mich immer genervt hat bei deutschen Filmen, ist so wie die Manchmalerin. Was machst du da? <lacht> Sag mal, bist du bescheuert? Also es ist immer mit einer Frage, es ist immer so ein Exposition Dialog und es war immer sehr interessant mit so, wirklich, ich habe mit Gadeon gearbeitet oder mit Bruno und so Leute, die schon so wie deine Mutter gesagt so, haben, ah, den kenne ich von diesen <lacht> Sachen. Und ich habe immer gesagt, so ein bisschen anders, ein bisschen schneller, ein bisschen so. Weil ich wollte einfach nur ausprobieren, was passiert, wenn man auf Deutsch einen anderen Rhythmus gibt. Und es funktioniert manchmal und manchmal funktioniert nicht. Aber für mich ist immer so, wie ich bin sehr neugierig. Ich wollte einfach nur testen, was ist wenn. Und ich glaube, es gibt ja Alexander Schubert zum Beispiel, der Aaron Drehmers spielt. Super. Den für mag mich, ich gerne. den mag ich auch. Echt gerne, ja. wirklich, ich wirklich, liebe ihn. Und der war so gut mitzuarbeiten, weil er war so, ja, okay, okay, machen wir, machen wir. Mach der war immer voll dabei, ja. Und es gibt ein paar Leute auch, die auch in großen Namen, die sagen so, ah, der Schubert, der spielt viel zu viel. Der spielt viel zu viel. Das ist tot so drüber. Und ich sag so, no, it's perfect. Weil das ist, wenn du mit deinem Drehbuchautor so ein bisschen ahren, ist so wie Alexander Schubert in Real Life. Wenn er excited ist von seinen Ideen, der springt auch genau wie ein Charakter. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach nur Realität kopiert ein bisschen. Hm. Deswegen für mich macht er voll Sinn. Und es in dem Film macht auch äh, voll viel Sinn.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ja. Ja. Ähm, aber wir müssen jetzt leider einmal kurz in die Werbung gehen und dann reden wir gleich noch ein bisschen weiter darüber und über das, was du auch noch hier mitgebracht hast. Und mhm. was mich noch interessieren würde, aber das heben wir uns für nach der Werbung auf, was du aus ja, was deine Wurzeln, Caracas, ja. wie wir fern die bei Schneeflöckchen Einzug gefunden haben. Ja. Das würde <lacht> mich mal interessieren. Bis gleich Nein. nach der Werbung. So, willkommen zurück, diesmal ohne Lacher, und hier, wir sind im Genre Gulasch Spezial bei Kino Plus. Wir haben gerade mit Adolf ein bisschen über, ja, die Absicht und, und, äh, die Vision hinter das Schneeflöckchen geredet. Du bist Kameramann gewesen, oder? Nee, das
2: ist so ein komisches, ich keine Ahnung, ich glaube, es war Googles Problem, weil Google steht immer mein Name Kameramann. Und voll viele Leute haben mich angeschrieben und so gesagt, bist du Kameramann? So, like, eigentlich nicht. Ich habe die Kamera gemacht in ein paar Musikvideos und so, aber ich habe nicht mich als, ich habe viel zu viel Respekt vor den Job, dass ich mich als Kameramann, Okay. aber um, stand da Adolfo kolmerer Kameramann und ich war so, no. Und <lacht> wie bist du dann letztendlich, dann, sag ich mal, du hast dich dann von Anfang an als Regisseur gesehen? Ja. Ja? Ja. Also es ist, ich habe in Venezuela extrem viele Filme geguckt. Das war mein Ding. Also Hobby war Filme, 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 Filme gucken. Ich habe diesen HBO, Cinemax, Cinekanal Ding gehabt. Da habe ich nur Filme am Wochenende geguckt. Und aber in Venezuela so sagen so ich bin film so ist so wie Astronaut. Also like ja yeah, okay. <lacht> Chill. Meine Mutter hat gesagt okay cool. Nein. Was ist der ja. berühmteste Film aus Venezuela? Ich glaube das kennt keiner. Also es gibt einen Regisseur gerade. Er hat gerade hier in Prag einen Film gedreht mit Jesse Eisenberg, das ist der berühmteste venezolanische Regisseur über Design, Janotan Jakubowitsch und er hat einen Film gemacht, der in Venezuela sehr gut war und in Amerika hat Robert Rodriguez den, die Rechte gekauft und hat auch ein bisschen Release gemacht, aber das kennt ihr nicht. Das, ja. Es gibt keinen Film aus Venezuela, wo du sagst, so, ah ja, stimmt, das ist ein sehr guter Film und das war bei uns hier, haben wir darüber gesprochen, es gibt nichts. Aber selbst mal so ein Geheimtipp oder sowas ist kann sein g- Film. Ich würde seinen Film empfehlen. Da hat auch mit so kleinen Kameras gedreht. Wie heißt also, er? Äh Express Kidnapping, weiß, glaube ich, das ist das englische Titel. Ist das dieser Sequestro? Sequestro Express? Express, ja, genau. Achso, ja. ja. Mal, der Typ, der weiß alles. <lacht> <lacht> genau. Den kenne ich auch, den Typ. Ja, der lief auf Fantasy Filmfest. Ja, ne? Ja. ja, ey. Ja, der Sie war auch ziemlich... Ja, stimmt, ihr habt auch Ahnung vom Film, ich kann mit ja, euch
1: ja, darüber. Ja, ja, eben. ja Mensch.
2: <lacht> <lacht> ja, der war gut. Ja.
4: <lacht> Dieses
3: Jahr? <lacht> <lacht> Letztes nee, Jahr? Nee, 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 oh, ein bisschen das
4: 2004. 2004, ja. Aber der war schon echt sehr unangenehm und krimmig, man auch so dachte, okay... Weil der war schon nach City of God wo man. Genau. Und bei City of God dachte man ja immer, okay, das ist nicht so, das ja. ist sehr glorifiziert. Yeah, no. Und bei
2: dem Sequestro Express dachte man. Pff, okay. Also ich sag dir, Sequestro Express ist Realität. So ja. ist Caracas. Okay. Meine Mutter ist rausgekommen von dem Film und sie wollte das Auto verkaufen, weil es genauso ist. Ich habe Freunde in Caracas, die genauso in dem Film sind. Das hat nicht mit Inszenierung zu tun und es ja. ist lustig, nein. 1 zu 1 das ist Caracas das ist ein Film. Okay. Was?
0: Der Film heißt äh, ja Sequestro Express. Express. Genau. Secuestro Express. S E C U E S T R O und dann Express. Ja. Und wie gesagt, also ich habe von dem Film auch schon gelesen und ja. gehört gehabt, so ich habe ja. noch nicht gesehen, ja. aber ich werde mir angucken auf ja. jeden Fall. Den ich kann kurz. ich sehr empfehlen. Ja,
2: das, das ist da, <lacht> wenn du Caracas verstehen willst, dann den Film <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Aber das ist schöne, es gibt mir eine
0: schöne Überlegung. wenn man Adolfo Colmera verstehen will. Welche Filme muss man dann gesehen haben?
2: Eigentlich mein Lieblings- oder einfach mein Lieblingsfilm habe ich nicht, weil ich habe es so in der Box. Ist das hierher? 2001 ist für mich so also, ein Must. Dann habe ich, als du gesagt hast, du ja, ja, ja. Ein, ein, das ist wirklich sehr gemeint. <lacht> das kann ich nicht machen. Also ich checke jetzt gerade, es werden mindestens zehn Filme. ja. Dass das ich, darum geht es nicht. Keiner, aber keiner, hab,
0: will, keiner will dich festlegen auf diese fünf Filme. Nein, nein, nein. nein
2: für mich, was die Inspiration ist. Also ich kann über Regisseuren drehen, als vom Filme sozusagen. Also von den Werken von dem alle. Aber hier habe ich so ganz schnell heute Morgen geholt. Also so Hit... Ja, klar. Ist mega, mega wichtig für mich. Ich finde, es ist ein sehr guten Kompromissen. Also es ist Action, aber bedeutet auch was und so. Und den hast du noch nicht ausgepackt? Ich wollte gerade... Nee, das
1: ja, das
2: nein, 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 das ist der, der, der ist gerade frisch gekommen, den, okay. den, Dieses aus England. Ich habe es da auch als normale Blu-Ray. Dann habe ich The Good, Bad and the Ugly. Ja, klar. Ach, ich bin ein Sergio Leone-Fan, das ist wirklich... Hast du hast du diese äh, Doku
0: gesehen auf Netflix? On Earth yeah, Set Hill? Auf ja, Sand Hill on Earth. Ja, ist so super. Gemein, hast du die mal gesehen?
4: Ich bin da ein bisschen ja. raus. Ja. So. Also so Leone... Ja. Also Habe ich jetzt meinen <lacht> Terence Malik oder
1: was? Ja, wahrscheinlich,
4: ja. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich yes, also Ich finde das Zeug auch gut, aber ich bin eigentlich nicht so, dass ich mir ja. denke, nochmal, nochmal, ja. nochmal. Echt? Also, ja. Ich, kann's, ich das, aber gut, dann, ja. das ist das, das ist, dann, das ist mein, mein ja, Terence okay. Weil Ich
0: kann das immer
2: wieder ja, gucken.
0: Ich auch. es ich ja. immer wieder gucken. Krass. Ich sieht mein, wie, wie sieht's bei dir aus? Bist du, bist du mit Wester oder mit Leone? Kannst du da, ist das so ein bisschen. Noch, noch gar nicht <lacht> in Ruhe gekommen? Nein,
3: überhaupt nicht. Das, ich erinnere mich daran, als wir vor. Wie lange sind die, ist das Glorreichen sieben Remake her? Das war 2016, glaube ich. Ah, ja, aber. Und das war zu einem Zeitpunkt, ich hatte fast, also Western, <lacht> Western ist irgendwie so komplett weg an mir vorbeigegangen. So, weil man muss ja auch sagen, es kommt an Western wenig neuer Output ja, irgendwie.
2: Ja. Und die sind auch nicht so gut wie Sergio Leone. Ja, ja. Ganz ehrlich. aber
3: ich bin aufs Thema raus und dachte so, könnte einer der besten Western sein. <lacht> 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 oh nein, aber mal ganz ehrlich, ich, also ich kann das an zwei Fingern abziehen, wie viele Western ich gesehen habe. Ist einfach so, weil ich muss ja auch noch sehr viele andere Sachen nachholen. Mhm was mir hier ja. nach jeder Sendung gesagt wird, was ich alles ja. nachholen muss, was <lacht> ich, dann ich dann natürlich 14, auch gerne tue. 1, und irgendwann <lacht> kommt dann auch, kommen dann auch bestimmt die Western dran. Ich meine, kommen ja genug Pferde drin vor, also von daher. Es gibt
2: auch Unterteile, Stimmt. es gibt der American Western, es gibt der Spaghetti Western ja. und dann gehst du Sergio Solima oder gehst du ja. Sergio Leone und so. Ja, aber Wester. auf jeden Fall, der good, the bad and the ugly ist es mega wichtig in meinem
0: Hast du mal, hast du mal den anderen, die, die koreanische Neuauflage the, the Good, The Bad, The Weird? Ja yeah, genau. Yeah, also yeah. den kannst du ja auch mal angucken. Is ja, crazy, aber der ist auch mega wirklich, crazy. Der ja. ist wirklich verrückt. Das ja. ist auch so wie so ein Comic ja, ja. Aber der ist vom Production Value, also von der Produktion, von dem Aufwand her, von der Kamera her. Ja ne? super. Da gibt's eine Szene, da haben sie eine Kamera in so ein Fass reingestellt. Und dann rollen und sie dann die rollen Kamera es so es durch es die Gegend. Ey, das ist so ein geiler Effekt. Ja. Ja, das ist wirklich so liebevoll und so... Ja, ja auch Hat auch
2: Tarantino koproduziert und sowas. Genau. Hat gemacht, ja.
0: und, und der ist, also wie gesagt, das ist halt ja. so einfach dieser Good, the Bad, the Ugly in Korea. Mhm. Und es macht so viel Spaß. Auch das mit dem
2: Zug
4: ja. am Anfang. Ja, mit, ja, mit Zug dem Zug am Anfang ja, ist ja, super. Das, ja, und hat ja. eine gute Überleitung zu There Will Be Blood.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch einer von. <lacht> ja. genau. There Will Be Blood, also für mich ist, ich denke immer, wenn ich einen Film gucke, den ich mag, wie würde ich diesen Film nochmal machen? Und dann sagst du, okay, vielleicht so. Der Film habe ich schon mindestens 20 Mal geguckt. Du kannst mir Daniel Day-Lewis geben, der Kameramann, die gleiche Ort und ich weiß nicht, wie die den Film gemacht haben. Also nee? für mich, Paul Thomas Anderson ist er, also besonders in diesem Film, das ist für mich ein Meisterpiece. Also das ist der, für mich so ein Kubrick von dieser Zeit. Ja, also das ja, ist ja. wirklich, weiß nicht, wie er es gemacht hat, auf jeden mhm. Fall.
0: Ich habe irgendwann mal geschrieben, der 2001 nur den Erdölbohrfilm.
2: Sehr gut, siehst du? Ja, sehr gut. Und lustigerweise, die Kritiken an dem Film sind die gleichen Kritiken an 2001. Dass es sehr kalt ist und kann sich nicht mit den Charakters identifizieren. Ich identifiziere mich sehr mit allen Charakteren in dem Film.
0: Aber ich muss mich gar nicht mit Daniel Day-Lewis in dem Film identifizieren. Aber es identifizieren. gibt Leute, die
2: sagen so, das ist zu kalt. Wie kann ich euren Film gucken, wenn ich mich... Nicht, für mich nicht, es ist überhaupt nicht mhm. wichtig. Aber so... Also, auf der anderen Frage dann dann auf der anderen Seite ja, aber
0: w- also wie willst du dann so einen Film wie zum Beispiel Goodfellas irgendwie Genau, du, du bist kein Gangster, also ja, du bist und doch ich liebe
2: Goodfellas bei also. euch.
0: Ja, eben, eben. Ich mag also ich liebe Goodfellas auch über alles, ja. aber ja. ich würde ja niemals sagen, dass äh, Henry Hill irgendwie eine Figur ist, zu der ich irgendwie connecten genau. kann so, ja, ja. weil es ist halt ja. ein Gangster. Der ist
2: ein Gangster. Ja. ja. Das und ist faszinierend. Das ist die ich sitze da einfach nur so faszinierend. oh geil, okay, so denkt man, wenn so man, weißt du, das ja. ist das wenn Filme, also ich bin wirklich in Venezuela aufgewachsen und ich habe Filme geguckt und durch Filme habe ich gesehen, die Welt ist anders. Weißt weil du, weil du bist in deine Bubble und dann bist du in deiner Bubble in Lateinamerika, in Caracas, wo alles so wie so ist. Und plötzlich beim Film habe ich geguckt, ah, es gibt Leute, die in Deutschland, die anders leben und es gibt Leute, die so ist und es gibt anderen Konflikte und so. Das ist das Schöne vom Film. Ich muss nicht, der Charakter der muss nicht wie ich sein, sonst ist es langweilig. Ja. Und Aber es gibt sehr viele Leute, die sagen so, besonders bei dem Film so, ja, nee. Ich bin nicht so und so und ich sage es okay. Aber für mich ist es ein Masterpiece. Also, das kommt nicht Ich rein. muss auch
0: sagen, die ersten,
2: was ist es, die ersten 25, 30 ohne Minuten und alle so
0: wo er dann in diesem, in diesem Schacht ah, ist und sich dann da rauskämpft. Mega. Also, es, 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 ist, es ist so gefesselt. Is ja. Hast du den mal gesehen?
3: Ja, ist schon lange her. Ich weiß aber, dass ich ihn sehr mochte. Und für mich ist es wenn ich mich noch richtig erinnere, ist es eigentlich für mich das Paradebeispiel, was ihr gerade sagt, dass die, was ihr gerade sagt, dass die, diese Sympathie für einen Film, das Paradebeispiel für einen Film, dass ein Film das nicht braucht, um mitzureißen. Ja. Mhm. Denn hier ist es ja eben so, es ist wahnsinnig, die, diese diese Kälte, die der Film hat und dieses Man will eigentlich überall sein, außer da. (lacht) Aber die Art und Weise, wie die Figur geschrieben ist, die nicht auf Sympathie setzt, sondern auf äh, Facettenreichtum und darauf, dass man halt trotzdem Interesse an ihr und an ihrem Handeln entwickelt, die sorgt eben dafür, dass man eben doch da sein möchte, obwohl alles dagegen spricht Mhm. eigentlich. Mhm.
0: Plus ja, diese Kamera, die Musik, das Ende das ist das auch Ende. Das ist
1: ein den Schlag den
2: wirklich... Ja. Also für mich ist der Film extrem wichtig. Denn gucke ich, also die sind Filme, die ich gebracht habe. Es fehlen noch wirklich sowas wie Goodfellas oder Seven. Also, also wirklich die Filme, die ich immer, also ich gucke die mindestens einmal pro Jahr. um ja. einfach nochmal zu checken, weil die finde ich so extrem gut gemacht. Mhm. Das hier ist für mich das ist 12 Angry Men. Oh, ja klar. Also klar. das ist ein Masterpiece von Inszenierung. Also wenn du sowas schaffst, dann kannst du dich umbringen.
0: <lacht> also wirklich. Ja, vor allem halt alles in einem Raum, ne? Ja. Das ist halt so die große Herausforderung mit
2: ja. Leuten, die nur reden. Ja, mhm. und es, es geht mit Subjektivität und was die Wahrnehmung und hier und Power und also extrem wichtig auch für mich in meinen, mein, wir nennen es der, der Film machen DNA. Weißt du, weil wir haben so viele Genres, die wir lieben. Und am Ende ist weil wir diskutieren immer so, was ein Lieblingsfilm, Film, warum, also und am Ende habe ich gesagt, so, okay, ich habe ein DNA. Es gibt Filme zum Beispiel wie La La Land, die ich mega gut finde, aber dann gibt es sowas wie 12 Angry Men. Ein normaler Person würde dir sagen, so, das macht keinen Sinn. Aber für mich sind Sachen, es muss nicht die gleiche Genre sein. Es ist einfach nur Filme, die funktionieren und existieren als Filme. Ja. Und das respektiere ich. Und dann nochmal ein Film, den ich tausendmal geguckt habe, ist Sicario <lacht> von Danny Villeneuve. Also das ist auch extrem wichtig, also... Das sind so fünf von den 25 Filme, die ich immer gucke. Ja,
0: vor allem Sicario kam ja so daher. Ne? Ich meine, man hat ja nicht so Klar, man hat den Trailer gesehen und natürlich hat man schon gewisse Hoffnungen drin gehabt, ja. aber dann kam der wirklich so, ja wirklich so mächtig irgendwie daher yes. so, und man so gesehen hat, ja geil, es gibt noch Thriller für Erwachsene, so, ja. die einfach halt nicht irgendwie versuchen, nochmal hier und da vielleicht den einen oder anderen Kompromiss einzugehen oder sonst irgendwas. Aber
2: das macht der extrem eher, der Regisseur. Ja. Ich bin ein Fan von ihm. Weil, und das, was ich auch von Genre nutze, also liebe, ist, du kannst eine außergewöhnliche Situation nehmen und dann einfach nur Real Life analysieren. E.T. ist ein Film über Freundschaft. Weißt Und, du? und Steven Spielberg. Und natürlich ist Stevie, ja. Aber weißt du, es ist Jaws genauso, die sind wirklich Filme. Es ist, ist kein Creature Feature. Es ist nicht so, ahaha, alle sterben, sondern du hast wirklich Angst. Der Film bleibt bei dir danach. Und zum Beispiel Sic- Sicario könnte auch, Sicario 2 zum Beispiel, ist mehr so, was ich erwartet von Sicario 1. Yeah. Es war einfach nur Ballerei und Mexiko und Drugs und Cartels <lacht> und bla bla bla. Sicario 1 ist überhaupt nicht das. Es ist genauso wie Arrival oder Blade Runner, alles sehr Also Prisoners von ihm ist auch extrem gut, yeah. weil er nutzt eine Situation, die du kennst von normale Filme. Also Prisoners könnte auch Taken sein, ist er aber nicht. Er geht in eine andere Richtung und er geht so diese persönliches Graue Zone, und das liebe ich. Und Sicario ist für mich ein von den wenigen Filmen, das über Lateinamerika ist, wirklich sich fühlt, so wie die Situation ist. Es ist sehr messy, man versteht es geil, und das ist, ist wirklich sehr gewaltet. Also so ist es. Ich habe Sicario gesehen und ich war so, oh mein Gott, shit, so ist es, oh mein Gott. ja.
0: <lacht> Deswegen liebe ich auch den Film. Aber spricht, sag ich mal, wirklich kann man Schlüsse ziehen von Sicario auf Venezuela? Ja? Total. Also, du würdest dich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, in eine Schublade gepackt stecken
2: sehen, sondern. nee, Schon ein gutes Abbild. Ja, also das Ding ist, Schublade, Klischees, Aaron Sorkin sagt, dass Klischees sind da, weil die existieren. Und man denkt, ja, okay, das ist der Kartell, das ist, aber es ist genauso. Es ist genauso. Hm. Es ist für mich, es ist diese mit den Polizisten und so, dass du, es ist, ich habe mich wirklich wie zu so Hause gefühlt. Das ist auch mit Sequester Express, das gleiche, so like, oh mein Gott. Es ist alles so nicht klar. Und das, was scary ist, weil alle super nett sind. Alle sind cool. <lacht> also wie bei Narcos. Ah, ich liebe Skobar. So like, <lacht> weißt du, also den willst du nicht vor dir. Äh. Also weißt du, so eine Sachen. Und das ist bei Sicario auch diese, auch mit dem Soundtrack von Johan Johansson, was er gemacht hat. Es gibt keine, ich sag dir, wie du dich fühlen sollst, Musik, sondern einfach nur diese Atmosphäre, und dann bist du einfach nur so, shit.
0: Ja, mhm. also der, der die Vater über die Grenze. Ja, ja dieses ja. Beast-Soundtrack. Ja, der, ja. Genau, den Beast. Ja. <lacht> der Beast. Ja, Aber ich muss auch sagen, ich fand auch im zweiten Teil den Score ja. wieder ja. echt gut. Ja. Ja, 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 ja. Vor allem, weil ich habe diesen einen kurzen Trailer gesehen und dann auch halt dieses. Ja, ja. Diese, diese Säge da die ganze Zeit gehört ja. und es das, das, das ist eine Woche in meinem Kopf stecken geblieben. Ja. Ja, ja, Egal wo ich reingekommen bin, innerlich die Säge. <lacht> <lacht> ja, und wieder, dass was schöne Filme machen können, dass es hier bleibt. Ja. 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 Da, da kann ich nur ein gutes. Ich habe mich ja, ich habe ja, ich versuche jetzt gerade aufgrund eines Podcasts den wir demnächst vorhaben. Arbeite ich mich gerade komplett wieder durch David Lynch durch. Oh. Hm. Und ich habe jetzt äh, letztes Wochenende, ich, Freitag und Sonntag, habe ich mal Hull Drive mhm. nochmal geguckt. Mal Hull Drive habe ich keine Ahnung,
2: vor zehn. Ich auch. Mhm. Ich habe es ewig nicht mehr gesehen. Ewig nicht ja. mehr
0: gesehen. Und ich wusste nur okay, er war schräg und ja, irgendwie, er kam nicht ganz an Lost Highway ran, aber mhm. irgendwo hat man schon so die Mechanismen verstanden. Was bei David Lynch halt auch irgendwie ein bisschen schwierig das ist, weil er ja. mhm. ja. und. Aber dann kommt, <lacht> kommt diese Szene in diesem Club Silencio, wenn Rebecca del Rio diesen jorando äh, jo, jo ja. song singt. Ey, und wirklich, dieser Song, der geht mir seitdem nicht mehr ja, aus dem Kopf. Ja. Ich, ich ertappe mich dabei, wie ich wirklich jeden Morgen. Einmal bei YouTube kurz. Ich habe den 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 Link. Der ist noch gespeichert. Und, da <lacht> <immer morgen so lacht> Und ich lasse einfach nur die Song laufen. Ja. Und ich denke mir nur jedes Mal, Mann, ey, wie, wie geil ist das? Diese mhm. Szene, diese dieser Moment, dieser Song. Der ist einfach so intensiv. Und der der sorgt bei mir dafür, dass ich jetzt die ganze Zeit so richtig schwärmerisch über Malhalland Drive ja. irgendwie rede ja. oder ja. denke. Ja. Und das ist wirklich krass, dass dass ich das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Mich nochmal mal neu.
2: Ja. in den Film es wird Romantik. Das ist das ja. Ding. Das ist bei mir zum Beispiel bei 2001. Es ist genau, jetzt, ich höre den Soundtrack, das eigentlich, es ist von Ligeti, das ist furchtbar, das ist wirklich scary. <lacht> mm. Und ich sitze in der U-Bahn so, oh, wie schön, So also wirklich, es ist. Das ist diese Romantik, dass der Film danach aufbaut. Ja. Ist, dieses Gefühl liebe ich. Ey, und Drive ist ein ja. genialer ja, ich Film. Ich finde
4: den auch uh. besser als Lost
2: Highway. Ja, also ich muss jetzt mit. Mega. Inzwischen
0: sage ich auch, er ist besser.
2: Ja. Ja. Er ist wirklich
0: ja. einfach so gut. Wenn man sich. Ich habe mir dann diese, diese Malhalland Drive-Seite, die es da gibt, äh, die habe ich, hab ich mir so viel nochmal durchgelesen mhm. und denke mir so: Ja, ihr habt alle recht. Egal was ihr <lacht> sagt, ihr habt alle recht. I es, love you all. Es ist geil. Es ist geil. <lacht> und auch, was ich dann so, so stark finde, auch dann, wie viele Leute sich einfach wirklich in diese Welt, in diesen Kopf von David Lynch begeben und dann versuchen, ja. ihre eigenen ja. Schlüsse daraus mhm. zu ziehen und was die da alles irgendwie drin sehen ja. in diesem Film, ja. Unter anderem zum Beispiel, ja, wenn ich, kann ich das erzählen, was diese Figur von, von Naomi Watts mhm. letztendlich, wie, wie die Hintergrundgeschichte von ihr ist, wo ich Sachen sag, wo ich dann Sachen gelesen habe wo ich gedacht habe Ah, okay.
1: <lacht>
0: bin ich jetzt nicht drauf gekommen? Ich bin zwar auf ein paar Sachen gekommen, ja. so, weil ich fand schon erstaunlich, dass ich nach all der langen Zeit dann mir das doch wieder einigermaßen vernünftig zusammensetzen konnte, wie es halt irgendwie schon vielleicht die Richtung sein mhm. kann. Das weiß man bei Lynch halt ja auch nie. Aber dann halt dann doch war ich so ein bisschen erfreut, dass ich, ah, okay, jetzt, ja. das ist so und so, das ist so und so, aber trotzdem, dann zu lesen, was die Leute alles noch da reingedichtet ja. ge- oder gesehen haben oder rausgezogen haben, das ist echt so. Aber schon. das
2: ist genau, was ich vermisse, aber wir haben auch noch mal heute ein bisschen darüber gesprochen. Die, diese Regisseuren, also Kubrick redet auch sehr viel darüber, weil also die haben mir niemand sagt: so erklär deine Filme bitte, so wie bei Lynch. Und er sagt, Film ist auch wie Musik. Wenn ich dir was sage, dann weißt du direkt, dann es gibt keine Magie. Ja. Also, und genau so eine Sache zu lesen, genau so drei verschiedene Character Description von den Charakters zu lesen, von drei verschiedenen Personen. Und dann bist du so, oh, stimmt, ja. das, mhm. diese Magie wieder, es ist so gut, weil das ist bei dir, das passiert alles in deinem Kopf. Und wenn Lynch sagen würde, so, sie so und so und so, ja, dann, wär's, dann wär's Was langweilig. heute genau passiert, sehr viel in sehr viel Filmen. Filme heutzutage oder TV-Shows, die sind wirklich gerade perfekt. Perfekte Musik, perfekte Kamera, perfekt. Aber es ist alles ohne Herz. Es gibt keine Magie, es gibt kein Mystery mehr. Es gibt einfach nur, weil alles perfekt zu Konsum ist. Für alle. Und es ist einfach nur danach. Und wie war das? Ja. Ja, Bei Lynch könnten wir Tage jetzt darüber reden, ob welches sein besten Film ist oder gut ist oder nicht. Aber da kommt es halt darauf an, ich meine, Lynch hat es ja schon mal, also Lynch hat
0: es ja eigentlich schon echt, ziemlich früh verstanden, beziehungsweise hat es ja auch immer weiter ausgebaut, ne? Ich meine mal Half-Drive, was war das? Der zehnte, zwölfte Film oder sonst irgendwas? Mm. Ähm, wenn jetzt heute Leute daherkommen, hast du, hast du Loose gesehen? Mm. Von, von Tilman Singer? Nee. Deutscher Film? Nee. Ähm, der geht
2: auch schon in so eine ja, okay. Jalo. Ah, das, das ist neu, das, 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 das ist neu, ne? Ja, ja, ja. Das ist super Jalo. Genau. Ja, 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 in 16 mm ja, ja. gedreht. Ich den Trailer gesehen. Ja, ja. In 16 mm
0: gedreht und ja. so. Wir hatten den halt im Rahmen des Fantasy Filmfest letztes Jahr, oder ja. ich. Ja, letztes Jahr haben wir den gesehen. Und ich bin riesen Fan. Eddie findet den zum Beispiel furchtbar, weil er halt ja. den total langweilig findet. Was ja auch okay ist. Ja, ich meine, ja. du hast ja genau bei diesen Filmen, wie jetzt zum Beispiel bei Lynch so. Da kannst du dir den Lynch angucken und sagst, ey, das reicht mich null. Ich ja. verstehe nix. Ja. ja, ich weiß nicht, was das soll so. Und ich sehe hier irgendwelche Bilder vor mir abflimmern und und ja, irgendwie kann ich dem allen nicht folgen. Ist ja legitim. Aber ne, trotzdem halt diese, diese Aussparung, dass du halt es schaffst, indem du halt eben nicht alles zeigst, indem du aber genug ja. anderes bietest, damit du halt erst das Kopfkino ankurbelst. Ich finde auch Filme, die jetzt versuchen irgendwie, neue Dings oder beziehungsweise moderne Filme, die versuchen in die Mindfuck-Richtung zu gehen, da ist irgendwie, das wirkt dann immer noch ein bisschen kalkuliert. Mhm. Du merkst, das wollte ich ja, sagen, ja. du merkst, dass sie kalkuliert haben, lass uns crazy sein. Ja. Genau. Und dann ist es, ja. ja, und da die die Balance zu finden, das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Weil deswegen ja. redest du halt stundenlang über den David-Lynch-Film mhm. oder ja. du siehst eine Seite, wo sich Menschen tausend Millionen mhm. Gedanken und Worte dazu verfasst haben. So. Ja. Und ja, und dann siehst du halt andere, weiß ich nicht. Was wäre jetzt, wär jetzt ein Beispiel für so ein, für so ein
4: Ja, ich weiß nicht, aber ich weiß schon, wo drauf, ja,
0: Aber also, es, halt, ja. es
2: wirkt halt so kalkuliert, wo du auch so denkst pff, Ich fand Beispiel zum Beispiel so. Bipolar so. Weißt ja. du, Polar fand ich, der ist kalkuliert crazy. Ja, ja. ja weißt du, sehr ich sehr war sehr sehr. so, ja, ja. ich weiß, was die, die Intention ist und ich respektiere es sehr, aber ich habe mich gefühlt so, die gehen davon aus, dass also, okay, das ist crazy, lass uns alle feiern. Ja, ja. Weißt du, und das ist so für mich so ein Beispiel... Im Vergleich zu zum Beispiel so Lynch oder sowas, mhm. wo ich da sitze und sage so, okay, ich weiß nicht, was jetzt das eher ist.
4: Ja, es macht es halt so bieder. Ja. Also da hast du ja. ja auch diese komischen Rückblenden, die so super weird sein sollen bei Polar, aber es kann halt mhm. überhaupt nicht mit zum Beispiel dem Video aus The Rings ja. oder so ja. mithalten, ja. wo du ja. denkst, okay, das ist wirklich weird. Oder auch Event Horizon, wenn da immer die ja. so Getschbacks genau. sind. Und bei Polar denkt man, ja, okay, das ist halt irgend so ein Gegröße. Also ja. das <lacht> ist halt so, Also das ist halt auch wieder so ein Ackerlund-Musikvideo-Ding. Ja. Also ganz oft sieht man was und denkt so... Ja, es sieht schon ganz geil aus, fühlt sich aber an wie so eine Braderwerbung. also sieht schon alles schön aus, aber es erreicht mich halt überhaupt ja, nicht. Ja, oder das halt, ich, ich, hast du Polar gesehen?
3: Das ist der mit, ist das der mit Mats Mikkel? Genau, oder? nee, noch ja. nicht.
0: Ja, also ich war auch echt schon ein bisschen enttäuscht von dem Film so, weil ich habe dann bei dem Film gehockt und denke so, ah, okay, du siehst, ich mag Smoking Aces, du siehst, Richtig. ich mag irgendwie, Richtig. weiß ich nicht, ähm, Villainous, du siehst, ich mag Spun, ich, du siehst, ja. ich mag das und das und jetzt haben wir einen Film, der all
2: das vereint. Ja. Ja. Und hier, bitte, viel Spaß. Aber bitte. als Burger, also das ist das Ding, ich habe jetzt wegen Schneeflöckchen so 20 Drehbücher so Angebot bekommen. Und du siehst, als wir Schneeflöckchen gelesen haben, wirklich, ich war so, das kann man nicht machen, das macht keinen Sinn. <lacht> Und dann habe ich gesagt, deswegen müssen wir es machen. <lacht> okay. Wir müssen dann Weg finden, dass das Ding Sinn macht. Ja. Und ich habe jetzt wirklich diese kalkulierte Drehbücher bekommen. So, ah, der redet so, weil du weißt, oh, das ist crazy. Der nimmt Kokain ohne Ende und so. Schon alles da. Das, das ist keine Überraschung für dich. Besonders für Leute, die schon sehr viel Ahnung vom Film haben. Ja. Weil ich glaube, Polar ist nicht wie meine Mutter gemacht. <lacht> weißt du? So, also ich glaube, Polar ist so wie Leute wie wir, die sagen so, okay, take it to the next level. Und deswegen war ich schon ein bisschen so, ja, okay, ich verstehe es, ich respektiere es auch, hat auch mega viele Leute erreicht und so, aber bin ich so, okay, I, I know what they're trying to do. Ja. Aber in ja. welchem
3: Film das jetzt zum Beispiel ja wieder ganz gut ges- geklappt hat und ich mochte den jetzt nicht, aber ich das ist ja mein persönliches Problem, ist Mandy. Ich finde, Mandy, ich, ich finde, Mandy ist ja. so eine Art Film, wie sie Lynch vielleicht früher gemacht Richtig. hätte, dann wäre der ja. Film noch zwei Stunden länger und dann ja. wäre noch viel mehr mhm. passiert. Ja. Ähm, ja. Aber dann wäre man wieder so in der Richtung. Ich ja. finde, es gibt ja die Regisseure, die aber das machen.
4: Es gibt, ja. Aber, aber ja, aber, ja. Sag du so deinen so aber? So. Ich, ich mochte Mende ja auch, aber der wirkt halt auch kalkuliert. Also da merkst du auch schon, okay, da findet sich einer schon sehr, sehr geil bei dem, was er da mhm. macht. Also es wirkt halt, es wirkt halt nicht so unbeschwert.
3: Naja, ich, also ich finde tatsächlich, und das ist so ein bisschen der Grund, weshalb ich ihn zum Beispiel nicht mochte, mhm. um kalkuliert abfuck zu sein, passiert mhm. mir da eigentlich zu wenig.
4: Ja gut, das kommt noch irgendwie erschweren dazu. Ich mag halt auch so diese, wenn Gewalt so, also bei Polar ist ja die Gewalt auch so immer im Vordergrund und dann ist, heißt, hat das ja überhaupt nichts Beiläufiges genau. mehr, also wirkt ja. so, wäre nicht zum Beispiel sowas wie diese ganzen dänischen schwarzen Komödien, die es mal eine Zeit lang gab, sowas wie in China essen sie Hunde, ja. wo dann die Gewalt einfach so beiläufig ja. passiert, die gehört halt einfach dazu, auch Pusher, ja. Bleeder, das ist halt einfach Teil davon, das wird gar nicht inszeniert, das passiert so im Vorbeigehen, das finde ich dann halt richtig geil. Und dann
2: das dann erwartest du, ja. du, das wollte ich jetzt sagen, ja. so, Wind in Reffen für mich ist einfach ein bestes der besten Beispiele mhm. Pusher und so, und Beast Drive für mich. Ja. Und dann ist er, jetzt bin ich am Stand, ich, ja, ist ein Master für sehr viele Leute, aber dann habe ich seine letzten zwei Filme gesehen und ich war so, also so, mo- so moved bin ich nicht jetzt nicht mehr bei ihm. Und dann habe ich dieses ja. Interview von ihm mit William Fritz oh, gesehen. Das ist, Boah, dann war ist, ich so,
0: all right, that's for me. <lacht> das, 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 da hat er sich keinen Gefallen mitgemacht. Hast, ja, ja. Das Hast du es gesehen? Hast du das gesehen? Äh. Das ist wirklich... Ja, also, Winning Reffen interviewt den Regisseur von Der Exorzist. Mhm. Ja, und erzählt halt, oder sagt ihm halt wirklich, wortwörtlich, er hält was ist, glaube ich... Only God Forgives. Er hält er für ein Meisterwerk. So, ja. Ja. Und das sagt er dem Typ. So, <lacht> und der dreht sich nur um. Ist ein Arzt hier anwesend. <lacht> ja, wirklich. Also, also, das war
1: schon leider oh Mann, nicht sehr glücklich ja. von
0: ihm. ja. ja. Und ich meine, ich, ich mag ihn wirklich. Ich bin auch sehr gespannt ja. auf diese Serie. Ich auch. Ja, ja, also sehr, ja, ja, sehr. Ich bin also, sehr gespannt. So, ja, was? Ja. 90 ja. Minuten ja. pro Folge? Ja, ja sowas.
2: Also, ist es ist eine 900-Minuten-Serie. Mhm. <lacht> ja, er kann es machen. Und deswegen, ich will, dass er es macht. Weil mhm. er hat uns schon, gezeigt, er kann es machen. Und das ist das Ding, ich glaube, der hat so, oh, okay, wenn alle Leute lieben Gewalt und gute Farbe, wie bei Drive, dann mache ich das alles für alle. So, like, ja, naja, dann dann also, ist es nicht mehr ey. lustig. Also so, so wie Tabasco, so du kannst du nicht den ganzen Ding mit Tabasco und dann Aber
0: da fand ich dann trotzdem den, den Ansatz von Only God forgives doch ehrenwert, weil er gesagt hat, ja, ich will jetzt keinen zweiten yeah. Drive machen. Yeah. ich will jetzt Und ich fand es yeah. auch gut, dass er so ein bisschen dann auch Ryan Gosling in dem Moment, äh, der, der hat den ja fast des, dekonstruiert, also zumindest ja, die Figur, sehr, sehr, die er halt mit dem ja. Driver geschaffen ja, hat. Ja. so, ja. Da hast du dann hier ein Muttersöhnchen, der zurück in den, in den Unterleib ja. seiner Mutter möchte ja. und irgendwie, ja, einfach gar nichts auf die Kette kriegt. Ja. Und das fand ich schon irgendwie ganz nett. Ja. Aber das ist dann halt als Hardcore-Winding-Reffen-Fan ist das cool, aber für alle anderen, ja, ja da ist es dann schon wieder der ja. Find- Obwohl ich dann halt auch sage, ne? ey Freunde, ihr habt Drive gesehen, dann warum guckt ihr euch nicht mal ein Valhalla Rising an? Dann habt ihr ja. doch bei ohne Gott vergibst keine Fragen. Ja, ja. ja. eigentlich
2: true. Ja, aber das ist ja immer true. dieses. Aber Valhalla hatte ja. noch ein bisschen mehr diesen Roughness, like. Er hatte ja. 2001. Weiß ja. ja. weißt du, Valhalla, ja. ich, ich bin ein Valhalla-Fan. selbst das heißt, bei Bronson war ich so, what is this? Was ist Bronson? Aber habe ich geguckt und habe ich bewundert. Ja. Weißt du, ich, so, super, ich war ja. so, okay, ich weiß, es gibt das da hinten und ich verstehe es nicht. Ich bin der Dumme, nicht der Regisseur. Weißt ja. du, und dann will ich weiter recherchieren und dann lesen Character descriptions und hier und wusstest du das? Ah, okay, jetzt bin ich drin. <lacht> also, ja.
0: Ja. Oh Mann, wir haben wir schon wieder eine Werbepause rum. Ah, okay, dann, ja. wir gehen noch einmal kurz die Werbung und melden uns gleich zurück mit
4: ja, ein paar Sachen, die wir zuletzt gesehen haben noch, ne? Ja, ich habe Monos gesehen. Du, du hast Monos? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, der hat noch Monos gesehen. Okay, <lacht> ja, bis gleich. Und ja. Monos. <lacht> ja. Wie geil ist das <lacht> <lacht> Es ist so
2: klein. Ist, ist <lacht> wie im Haus denn sowas? Ach, Mann. <lacht> ach, das ist die letzte
0: Sekunde. Boom. Ja, ey, wirklich. Eine Sekunde bevor es hier losgeht, kommt der jetzt noch ein Sprung. <lacht> Sorry. Ja, ähm, zur Erklärung, damit auch alle lachen können. Es ging darum, dass Anti noch nicht so viel gesehen hat. Das war eben nochmal eine Werbepause-Thema. Und warum sie dann doch ganz Angetan war von dem Remake von ja, Die glorreichen Sieben. Ich mag
3: das auch, fertig. <lacht> das
0: genau. Ist okay, du musst nicht, du Nein, nicht, nein, okay. rechtfertigen musst du nicht. Nur woraufhin ja. er meinte, ja. <lacht> dann werde ich die Karl-May-Festspiele in Bad Segenberg wegblasen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich muss ja.
3: aber dazu sagen, dass ich den Film tatsächlich nie wirklich als Western betrachtet habe, sondern es ist eigentlich eher ein action in einem,
2: Im Western-Setting,
4: Film. wenn man ja. mal ja. Ja. so
3: will. Oder im Wildwest-Setting ja. halt. Ja.
2: So habe ich mich ja. auch
4: gefühlt. Fall, ist, Ja. Ist
3: also so, bevor schön, wir jetzt wir über Monos reden, konnten. mache
4: ich noch einen knaller Gag, cool. weil Adolfo und ich planen ja einen Film über eine Gruppe von Bademeistern, der heißt aber, oh, die Chlorreichen Sieben. <lacht> <lacht> sieben. So.
2: Du hast mich direkt reingezogen. Ja, jetzt, jetzt. Die morgen steht bei IMDb, Adolfo mal die Chlor rein.
4: Ja, ja bei Letterbox legen wir gleich hier drin. Ja, ja, ich habe auch schon bei Kino.de Bescheid gegeben gerade. <lacht> Die Klo-
0: oh,
2: Sommerfilme. Aber Antje ja. hat
0: eben noch einen schönen Satz gesagt, ähm, weil ich sie gefragt hatte in der Werbepause, welche oder ob sie jetzt so auch schon einen Berührungspunkt mit David Lynch hat. Mhm. Und jetzt bitte wiederhol den Satz noch einmal. Ja, hab, es ist zwar blöd, aber.
3: Alles fein. Ich habe gesagt, dass David Lynch tatsächlich so einer der Regisseure und seine Filme so die sind, die mir wirklich Angst machen. Also jeder hat ja so irgendwas in Sachen Film, so inszenatorisch und erzählerisch und thematisch. Wo er sagt, okay, das kriegt mich wirklich persönlich. Mm. Und bei mir ist es die Art und Weise, wie David Lynch inszeniert. Ich kann einen Film gucken und muss danach zwei, drei Tage bei, bei Licht schlafen, weil ich dann wirklich Angst hab, dass, keine Ahnung, hinter hm. der nächsten Ecke irgendein Monster sitzt.
0: Oder Liliputane. So. Zum Beispiel.
3: Roten weil Anzug. Das so, das ist so, also die, das hat aber nicht nur, bezieht sich nicht nur auf David Lynch, sondern auf alles, was irgendwie surrealistisch ist. Also ich tu mich wahnsinnig schwer bei Dingen, die surrealistisch sind, weil irgendwie geht das in meinen Kopf nicht rein. Also da habe ich dann Angst vor, ich kann das nicht einordnen und dann denke ich mir, kommt dann lieber Mhm. gar nicht.
0: Amazon Prime hat (lacht) gerade der andalusische Hund.
3: Den kenne ich sogar. Aber das ist für mich dann da, wo wo wir eben von Kalkül sprachen. Das ist für mich ja. dann kalkuliert. Aber
0: der war in, zu dem Zeitpunkt... Ja gut, muss Ja, man aber sagen. ich gucke ja jetzt nicht zu dem ich
3: Zeitpunkt. Als ich den 1927
4: im Kino gesehen <lacht> habe, war ich auch mega geflasht. Also <lacht> was ist denn das jetzt zu dem Zeitpunkt? Nein, aber ja. ich war, das, das kann man doch mal abstrahieren. Ja. Oder das kann man doch abziehen. So. Ja. Ja, ich glaube, bei
3: Lynch ist es so ein bisschen so, man sieht das und man weiß immer nicht so, was will er. Und vor dem, was man nicht weiß, vor dem, was man nicht versteht, ja. hat man dann Angst so ein bisschen, weil man nicht weiß, was ist da noch alles so in den Gehirnbindungen, ja. was hat da noch alles so stattgefunden. Aber
2: auch so Schönes. Ja, das ja, ist ja, Das, absolut. Ja, aber das Ding, was er macht und alle die Regisseuren, die man wirklich so respektiert, er nimmt es ernst. Hm. Genau, ja. Er So wie Guillermo del Toro mit seinen Creatures. Die nimmst ernst, deswegen bist du auch so dabei bei dem. Die sind nie ja. zynisch über die Sahn. weil du kannst auch sagen, ah, du da kommt jetzt ein Monster und macht so hm. und dann siehst du es manchmal, wenn die Anweisung so, weil die Leute am Set es nicht glauben. Ja. Weil Lynch glauben die es alle und deswegen bei dir ja. funktioniert auch so so gut bei mir auch. Ja. Ich bin so auch mhm. diese also
4: diese Kaffee Sequenz wo sie dann da hinter, des, ja, hinter das bei diesem hinter diesem gehen oh, ja. also mega oh, 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 oh. eine der gruseligsten Szenen überhaupt vor allem
0: vor allem auch das Sounddesign ne ja, genauso eben. wie bei der Elefantenmensch am Anfang ja, ja Ach, die, diese diese Elefanten Sounds ja, die ihr da ja, reinballert ja. das ist wirklich unangenehm also, ja, ja. Ja, die, ja was Aber bei Elefantenmensch, wo ich gerade dabei bin, da ist mir jetzt, als ich den wieder geguckt habe, ist mir eine Sache, sag ich mal, in den Sinn gekommen, über die wir im Urlaub gesprochen hatten, wie man gewisse Sachen nochmal wahrnimmt, Hm. weil wir hatten im Urlaub die Diskussion, ob Robert De Niro am Ende vom Taxi-Driver gestorben ist Mhm. oder nicht, also ob er noch lebt oder nicht, weil Tino war der Ansicht, der ist tot. Ja. Alles, was man noch sieht, wie er im Taxi sitzt und wie er nochmal auf Sybil Denning oder wie sie heißt, ja, äh, Shepard Shepard Shepard, 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 Shib- ja. äh, Shepard trifft und halt auch noch diese Zeitungsartikel und so, dass das alles nur eine Vision ist, eine Todesvision ja. oder ja. sowas, ja, weil diese Kamera, wenn er am Ende auf der Couch sitzt in dem Haus, die, die schwebt ja quasi so richtig raus, also das ja. ist schon ja. und
4: das verstehe ich auch, ne? Also das ist so so
0: dieses out of body experience genau, irgendwie so, ja ja, 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 ja. Also, also auch
4: dieses keine Zeitung schreibt ja Artikel Mann er schießt vier Leute Held. das, <lacht> ja. ist, das passiert halt nicht ja. und sie Shepard kommt ja auch so an er guckt sie im Rückspiegel also ich ja ich lass dir da deine Meinung ah. <lacht> nein aber ich verstehe ich, versteh ich habe das ja. nie
0: so wahrgenommen mhm. für mich war das einfach zynisch dass jetzt er mit seiner Tat irgendwie zum also Helden Held, stilisiert ja. wird so. mhm. und was für, für Scorsese noch mal so ein ja weiß ich nicht so noch so ein letzter ja, weiß ich nicht, so ein fieser Schlusspunkt ist. Ja. Wo man sagt, ey, guckt hier, so sind wir. Da sind wir angelangt. Ja. So. Der desillusionierte mhm. Mann, der irgendwie wahllos viele Leute über den Haufen knallt, der wird jetzt zum Helden gestellt, weil unsere Gesellschaft ja. halt einfach so kaputt ist. Und das hatte ich jetzt auch beim Elefantenmensch. Mhm. Ja, im Film wird gesagt, wenn er sich nach hinten legt, ja, dann stirbt er so. Ja. Aber, Aber ich habe das anhand des Films jetzt nicht Also, er liegt sich nach hinten. Wir sehen nicht wirklich, was passiert. So, mhm. ja. Es könnte ja auch sein dass er jetzt irgendwie, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht macht er sich einfach,
2: <lacht> ich, das weiß ich auch nicht. Aber <lacht> ich, weiß, ich weiß genau, was du ja, meinst. Es ist immer auch. diese, ja. wo ist es nochmal? Bei Drive, das war das Ende, bei Drive sollte er auch sterben. Hm. Deswegen ist auch die Kamera so lang, eigentlich sollte ihn daschneiden schneiden. Wo, wo hey, Ryan Gosling dasteht so. Weil eigentlich ist er tot. Ja. Und dann macht er so. Ja. Und dann, das, ja. das war so wirklich eine Sekunde, nach den Testscreenen screen und gesagt, so, der kann nicht sterben. Und das sind diese Wahrnehmungen, für mich ein Film auch von der Scorsese hier der mit Robert De Niro. King of Comedy. King of Comedy. Wow. Den habe ich wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Und ich habe es gerade noch mal gesehen. Pff. Und das hat auch sehr viel mit Gesellschaft heutzutage und so. Und da gibt es auch diese Vision oder nicht. Es ist die Realität. Also es ist... Ich liebe eigentlich, wenn sowas ist. Mhm. Weil dann ja. kann ich genauso in Diskussion und dann können wir... Ah, okay. Also wenn das nicht so schwarz und weiß ist. Mhm. Ja. Deswegen
0: zum Beispiel... First Reformed, hast du den gesehen? Nee. Von Schrader? Ja, das ja, Ende auch. Ah, ja. Schwierig. Ja, ja, also, ja. aber. Ja, ja, ja. Aber. Ja. aber da kann man ja auch drüber streiten. Ja. So. Hat ja. er jetzt am Ende die Erlösung? Ja, ja. Oder gönnt man ihm einfach nur ja. die Erlösung? Ja. Oder ja. war das schon alles viel
4: ja, früher ja, erledigt? So, ja. Ja.
3: Es ist aber ja teilweise sogar abhängig von der Stimmung, in der man ist, wie man irgendwas empfindet. Ich hatte, habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wir haben über das Ende vom Elefantenmensch schon, neu schon mal geredet. Entweder, ja, ja. entweder ja. hier oder hier. so. Ähm, da habe ich nämlich das Beispiel Black Swan noch mit reingebracht, genau, ja, weil, da, genau, ist es weil ja, da ist es ja, ja. auch so, stirbt mhm. sie jetzt oder stirbt sie nicht und manchmal ist es sogar einfach abhängig davon, in welcher Stimmung man diesen Film gerade guckt mhm. also mein Lieblingsbeispiel für einen Film, wo sich das total ändert, die Wahrnehmung, dass da stirbt jetzt am Ende keiner glaubt aber der
4: Kreisel fällt um
3: ähm, <lacht> <lacht> ich weiß gerade nicht, wie der, wie der Film endet aber zum Beispiel A Serious Man von den Coens den hm. kann man ja. in guter Stimmung ja. gucken und dann ist das eine super super naja. Und
1: wenn ja, es ja. richtig traurig
3: ist, ja. dann ist ja. es überhaupt nicht lustig, ja. Das ist wahnsinnig dramatisch. Ja. Ich
4: hab den nämlich auch und dachte, das ist ja ein gnadenloser Film, <lacht> nee, ey, da <der lacht> könnte ja den Leuten nichts. Also so, nee, nee, aber eigentlich ist der ja. sehr lustig. Genau, ja. und deshalb,
3: das geht selbst manchmal, manchmal ist es sogar tagesformabhängig, mhm. wie, so ein, wie so ein Ende oder so ein Film irgendwie. Also wie
2: Musik, ich, wir haben heute ja. nochmal, ich glaube, Filme gehen jetzt in die Richtung, weil so viel produziert wird, das endlich so wie, wie Musik. Es gibt Filme, die du an den Tag gucken kannst, wie. Ah, ich habe heute Bock auf Lynch und so, ich will ein bisschen so. Und es gibt Tage, wo du Transformer gucken willst. es ist Sonntagabend und du willst jetzt nicht hier ja, klar. zwei Stunden oh, gucken. Also, <lacht> also ich glaube, das wird jetzt ja. so langsam so mit so wie Musikrichtungen. Ah, okay, das und das. Mhm.
0: das. Ja. Das ist genau wie das Ende von King Kong vs. Godzilla. ZB. ZB. Da bin ich nämlich auch noch felsenfest überzeugt, Überzeugung, dass King Kong am Ende flieht und nicht einfach geht. Ja, Weil Godzilla ihn in die Flucht geschlagen hat. Ja, aber da streiten sich auch die Experten.
2: <lacht> die, Experten <lacht> die, die Experten. Die Experten, die ja. Godzilla ist, <lacht> ja.
0: Aber kommen wir doch jetzt mal endlich. Äh ja, lass
4: erst mal das Zombiepferd gucken, oder? Das Zombiepferd haben wir? Dann haben wir das nämlich oh,
0: Wir haben das Zombiepferd. Komm, wir gucken uns das Zombiepferd an. Okay, das will ich
2: sehen. Never. He
1: can't come in.
4: Was haben Nazi-Zombies im Wilden Westen zu suchen? Ach, das ist alles, irgendwie ist auch was gedacht, sie werden dahin teleportiert oder so also eine Zeitreise. Also ich krieg's da ja auch nicht mehr so ganz hin. Oh, das arme Pferd.
0: Dafür werden wir jetzt bestimmt verklagt. <lacht> Vermutlich.
2: Und das ist ein Zombie, ja? Ja, ja jetzt? So ich glaube, er beißt es jetzt, so oder? Weil der Teil. läuft auch so wie ein Psycho. Ja, oder ja, wie ein
1: nee, Zombie. Es schon. Ist das
0: Dominic Purcell? Ja, ist Dominic Purcell. Ja, oh. Okay, das erklärt wahrscheinlich dann auch wieder, warum. Warum? Ich
1: den Film <lacht>
2: Das ist so wie im Voodoo. Ich wollte gerade
3: sagen, welcher Zombie musste das, das, muss das Opfer so. vorher belabern?
2: Der Oberzombie-Nazi-Fürst.
0: Spricht er vor allem?
2: Oh!
3: Das hat milchige Augen.
2: Der liegt auch auf dem Boden, der Zombie-Master.
3: Das
2: sieht wirklich wie im Fernsehen so. War das das Pferd? Nee. Ja! Es ist das Pferd! Geil! Never!
4: <lacht> ist das war, war das Henry Cavill? Glaub, Nö. Das Fastball, oder? Geil!
0: Das ist ja hier wie Dog-Soldiers. Nur mit Pferden.
2: Das hat Joel schon mal Sorry. <lacht> oh. Und?
0: Kommt, kommt. Zerstampft er Und Jetzt schießt er mit Schießt. Schieß doch, doch mal den, mal den Kopf, Mann! Und mal den Kast. Ich wette, Henry Cavill war in dem Film noch so richtig... Ja, du ja, mit
3: was für einer Ernsthaftigkeit Henry Cavill ja, auf klar. ein totes Pferd schießt. Guck dir ja, mal auch
4: so wie er so. Einmal.
0: Aber guck dir mal die alten Filme von Henry Cavill an. Hier Code Light of Day mit Bruce Willis und Sigourney Weaver glaube ich. Ja. Und auch diesen Krieg der Götter von Tarzem Singh. Ja mega. super guter okay. so, Film. Krieg der Götter. Oh no way.
2: Oh dude. <lacht> aber du bist so wie bei Sting. Also das muss immer einfach nur gut aussehen. Das Tarsem Singh
4: ist Gott. Ja? Außer dieser Dings. Was war das mit Colin Farrell? und diesen komischen Körpertausch? Was? <lacht> <lacht> ne,
1: Ricky
4: er hat diesen ganz schlechten Film gemacht, weil er sich ja mit The so Fall anscheinend so verschuldet hat, dass er jetzt erstmal allen möglichen Scheiß noch machen musste. Was war halt auch so einen schlechten... The Cell? The Fall. Nee, The Cell ist auch mega. No. Da ist auch ein Pferd drin, auch ein mega gutes Pferd. Ja, aber Sogar ein sehr vielschichtiges Pferd. Ja, genau. <lacht>
1: Das ist halt viele Tiere. Das ist
4: okay. nee, also ich mein, Bilder,
0: sind Bilder Bilder, okay, ja. bei The Cell, aber da fand ich jetzt auch wirklich nur diese ganzen Visionen Nee, beide. alles mega. alles abseits davon fand ich dann doch etwas trüge.
3: Ja, yes
4: das ist so like ihr, like legt doch mal den Kopf nach hinten.
3: Das <lacht> habe ich in der Schule geguckt. Ich das wir das hatten, ja, wir hatten eine Lehrerin, die hat ganz komische Filme mit uns geguckt, unter ja, anderem eine. den und irgendein so es F- einen Film, der Existenz heißt? Ja,
0: ja klar, von Cronenberg. David
3: den auch. Mit ja. so
0: einer Spielkonsole, die man an den Menschen anschickt. Ja, anschaut. genau. Ja, und, dieser ja. und die
3: Knarre. hat uns die beiden Filme irgendwie gezeigt und dann sollten wir die miteinander vergleichen oder ja. irgendwie so.
4: Okay. Das ja, das ist aber herausfordernd. Es ging um, also in
3: Philosophie. Das macht ah, okay. schon Okay. Ja, ja es geht
2: ja um Traum ja. oder beziehungsweise ja, genau. Gedankendeutung.
4: Ja, okay, Realität doch. Das, so ja.
3: Existenz zum Beispiel
2: ist auch ein... Ein schönes Ding. Ja, ja. den ja. mochte ich auch. Ah, ja. ich finde eben auch, Kronenberg muss man gucken. Also ja, ja. Ja. ja, nicht alles. Also ja, ich, fand, ich glaube, man muss es gucken. Also, ja. ob du es magst oder nicht, aber ja, okay. man muss ich es also... Du nicht?
0: Ja, nicht? Ich, ich, ich fand Crash halt irgendwie... Ich
2: fand den so trüge. Aber wie weißt du, dass der nächste wohl. Film gut wird oder nicht? Das ist, was ich meine. So, ey, vielleicht ist ja, ja, der nächste also, Film ja, ja. geil. Also, auf jeden Fall immer sehenswert. Also, genau, man auf jeden Danach kann du sein, so, nope, Mist. Aber es sind Leute, die man sagt, so, man muss gucken. Ja, eben. Zum Beispiel Spider. Ja.
0: Mit Ralph Fiennes, glaube ich. Ja. Den fand ich überraschend. Stimmt. Der ist vollkommen untergegangen. Aber der, ja. ich noch der war aber auch ne? sehr still. Der war sehr still, sehr ruhig. Ja. Der, der wird, der, der schlägt so eher in die Kerbe wie Machinist zum Beispiel. Mhm. Ja, mit, mit Christian ah. Bale. Ja. Und also so vom, 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 von der Stimmung her und vom Ton her sind Spider und Machinist ungefähr ähnlich. Mm-hmm. Und Spider auch, Ralph Fiennes, eine gute zentrale irgendwie Performance, ja. so, also der, der schafft es ganz gut rüberzubringen, die Atmosphäre, die passt. Ist halt, wie gesagt, ein ruhiger Film und ist halt auch ich wirklich ein ruhiger Film. Film. <lacht>
2: wie der Counselor. Genau,
4: absolut ja. richtig. Seh's? Apropos ruhige Filme, ich habe Monos
2: gesehen. Alter, du hast Monos gesehen? Ja, Monos. Nein. Oh, sorry, das war's für heute.
0: <lacht> <lacht> Dann erzähl doch mal was zu Monos. Der ja, vielleicht
4: erstmal den Trailer. Damit eine schon der, eine der wenigen sag ich mal, Genrebeiträge auf der Berlinale, oder was? Ja, ich weiß nicht mal, ob es Genre ist, also vermutlich ja, aber im Prinzip fühlt sich ja halt ein bisschen so als, ob Werner Herzog, Herr der Fliegen verfilmt hätte. Oh, geil. Es geht um eine Truppe von acht jugendlichen Guerillakämpfern irgendwo, ne? Ja, man weiß halt nicht mal, ob es Guerillakämpfer, Kindersoldaten halt, also man weiß nicht, ob sie die Guten, ob sie die Bösen sind, man weiß nicht, wo sie leben, man weiß nicht, was das für ein Krieg ist, man weiß nicht, wofür sie ich kämpfen, man weiß nicht, ob sie es wissen, wofür sie kämpfen. Und man hört jetzt im Trailer schon den Soundtrack von Mika Levy, der natürlich den Film auch nochmal auf ein ganz anderes Level gehievt hat, weil das, was für das Skin schon verstörend war, wird hier glaube ich noch ein bisschen gesteigert in zwei drei Sequenzen. Der Leviathan ist übrigens der Anführer, mhm. aber der kommt immer nur ab und an mal vorbei. Also ein <lacht> heißt das, der Überbringer, der. Ja, und die Landschaften sind, die, da leben sie drin und das ist über den Wolken. Also nebendran ist so eine Schlucht, und da sind halt immer Wolken drin und sie existieren da einfach nur und führen so dieses komische paramilitärische Leben und sollen auf eine Kuh und auf eine Geisel aufpassen, wenn ich das richtig genau. Mache, ne? ja.
0: Also er wird ja schon abgeschwärmt, oder? Ja, oh, das.
1: Mire, das aber darf man überhaupt
0: noch Lilliputane sagen? Ich habe auch überlegt,
4: was man sagt. Der Kleinwüchsige? Kleinwüchsig. Wahrscheinlich ist jede Bezeichnung falsch, politisch falsch. Und korrekt. So, äh, ja. Aber gut, sagen wir mal so, der kleine Mann da. Also ich f- denke auch mal erst einfach. Kein Levitania ist einfach nur nicht besonders groß. Also. Und sie, sie ziehen sich dann
0: irgendwann in die Berge zurück, wenn ich das so
4: verstanden habe. Ja, das mit der Kuh geht nämlich nicht so lange gut. <lacht> also das ist dann, und <lacht> es ist halt auch, also technisch meisterlich, optisch auch super, Soundtrack großartig, schauspielerisch großartig, ist halt so ein Film, den ich komplett respektiere und bewundere. Mögen konnte ich das nicht. Weil es war halt alles schon sehr kalt, aber auch in dem kalten Sinne von, ich verstehe gar nicht, was sie da machen. Das, das war auch so ein Teil ja. des Films, weil sie selber nicht verstehen, was sie da machen. Mhm. Und sie irgendwann auch mal so, also sie hinterfragen gar nicht mehr, ob das Sinn ergibt, was sie da im Krieg machen, sondern sie sind einfach dagegen, weil so Teil ihrer, ja Leben. Teil ihrer ja, Pubertät ja, genau. ist, gegen ja. irgendwas rebellieren. Aber sie haben ja auch gar keine Familie. Dann gibt es mal Selbstmorde, die aber auch nur so nebenbei, auf einmal ist halt einer weg und dann wird so gesagt, hat sie umgebracht. Dann gibt es irgendwelche Liebesgeschichten, die aber auch wieder zerbrechen. Und zwei, drei, also es gibt zwei, drei direkte Referenzen zu Apocalypse Now. Hm. Es gibt eine direkte, also ein Schweinekopf-Referenz <lacht> zu Herr der Fliegen. Also, und fühlt sich aber trotzdem die ganze Zeit so traumhaft, so fiebertraumhaft mhm. surreal an. Und dann wird er wieder ultra-realistisch. Also, Stranger hm. Film, ich verstehe schon, warum der Der ist der Strange. Sounding voice Explaining Explaining everything everything in the background (lacht) 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 Und ich glaube, der wird noch viele Preise gewinnen Ah, ich habe mich da schon ein bisschen schwer mitgetan. getan. Ja. Aber gut,
2: also, vielleicht, wenn man das nie erklären kann, aber ja. es ein Gefühl, also... Ich war also,
4: auch echt beeindruckend, auch ja. dann, dann, es ja. gibt eine Szene ziemlich am Anfang, wo sie sich halt komplett besaufen, dann die ganze Zeit mit ihren Gewehren so rumlaufen, auch sich so gegenseitig von der Nase rumfuchteln, man denkt schon, okay, gleich wird der ja. Und diese Mika Levy-Soundtrack, das war bisher das krasseste, was ich überhaupt von ihr gehört habe. Ich muss ja sagen, so. ich mag den Soundtrack von Jackie auch echt. Ja, sehr der Soundtrack von g- Jackie. Also Finger. Jackie gewinnt durch
0: diesen Score ja. einfach noch mal so eine ganz andere irgendwie atmosphärische Note. Absolut das ist krass. Hast du den gesehen mit ähm, Natalie nee. Portman? Nee. Die nee. Kennedy Witwe Geschichte. Ja, den
2: ja. habe ich noch nicht gesehen. Super. Ey, der Film ja. ist halt wirklich ist von la rein ne? Ja, ist es ja. Genau. Ja. ja, ist es. Ist,
0: ist, ist eigentlich ein 90-minütige Trauerfeier? Ja. Ja, 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 so ich, weiß. Ja. ich weiß, ich ja. Aber der, also Natalie
4: Portman spielt es super ja. und wie gesagt, durch diesen Score ja, wird ganz der ja. Film einfach nochmal so atmosphärisch. Ja, ja, ja. Ich finde das halt auch fast wie so ein ganz sanfter Gruselfilm irgendwie, weil sie ja, ja. Na, sie läuft ja die ganze Zeit so blutbeschmiert da rum, ja. alle ignorieren sie, weil der Präsident ist halt tot, also sie ist auch wie so ein Geist in ja. ihrem eigenen Leben. Also ja, das Sie hat schon, jetzt keinen Sinn mehr an der, ja, der Geschichte zu so Und das wird ihr ja dann auch ja. bewusst, also quasi Sie ist ja quasi auch mitgestorben, lebt ja. aber halt nur noch und irrt dann da so rum, während sie komplett ignoriert wird ja. durch diese großen Räume und Ja, ich habe so nur Gutes gehört vom ja, Film. Ich will das auf jeden Fall gucken. Also, es ist halt auch,
2: ne,
0: massentauglich ist was anderes. Ja, 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 das, ja aber, aber weiß, das, das ist
4: was ganz, ja, Recht genau. kurz, also, hätte ja, ja. Ja. auch ja wieder so ein 140-Minuten-Ding. Haben aber war sie da
0: nominiert für eigentlich? Nee, ne?
4: Ich glaube, sie war nominiert. Von ja? sie, aber ja. nicht mehr. Ja. Und ich glaube, Kamera noch, aber es waren nicht so viele Nominierungen. Und Michael wie Und Mika Levy nicht für den Sound, Soundtrack? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist zu sperrig dann immer. Ah, oh, schade. Also ich, weil weiß noch, ist, das,
3: ich weiß noch, dass ich damals geschrieben habe, es ist der beste Film von Darren Aronofsky, der ihn nie von ihm hat. <lacht> <lacht> <von lacht> <lacht> <lacht> aber der hat es produziert, der ne? Da ja, habe ich gelesen, dass, das er ja, dass er richtig. ihn produziert genau. hat. Also der hatte da wirklich seine Finger im Spiel, Weil der ist einfach vom Feeling her, könnte das ein Aronofsky-Film sein.
2: Ja, der ist auch so ein... Ne? Na, Ach, wir haben heute nochmal. Also, ja. ich fand Mother richtig geil. Ja? Wirklich. Ich war ins Kino und ich war die ganze Zeit so. Ja. Und die Hälfte meiner ich Freunde glaube. waren so, oh mein Gott, dass wir ein Scheißfilm mehr sind.
3: Ja, vor allem, <lacht> vor allem hat Mother was geschafft. Das schaffen nur ganz wenig Filme. Es gibt natürlich die klassischen Jumpscares, dass man ja. zusammenzuckt. Und die sind viel, viel seltener, habe ich das Gefühl. Es gibt so Jumpscares, die gehen so nach innen. Ja. Sodass man so einen Moment nicht atmen kann. Und dann zieht <lacht> ja. sich das so im ganzen ja. im ganzen Körper zusammen. Ja. Und das ja. hatte man hat Und das Wenn haben nur das ganz, ganz wenige Filme. Wenn, Wenn ja. sie das
2: Baby über die Masse heben. Ja. Das also da ist im Moment. Aber auch, so wie bei äh, hier, wie heißt es? Oh mein Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Mit den Drogen auch von Aronofsky. Drecking for for a Dream. Da ist auch die ganze Zeit, bin ich innerlich, ja, so. Ja, 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 ja ey, die
0: letzten... also noch, ja. weißt du, ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe? Mhm. Diese letzten 20 Minuten, ja. das war ja. mit das Schlimmste, was ich ja. bis dato irgendwie ja. er- erleben ja. musste. So. Ja. Es, war, es ja. hört einfach nicht auf. Ja. Und wenn dann die Kreissäge da an dem Arm ansetzt... Ja, boah, ist es Alter. ist... Es, ja. Ja. Arsch an Arsch. Ja,
4: das war auf jeden Fall... Äh, ein
2: krasses Stück Kino. Ja. ja, genau. Stimmt.
4: Aber du hast noch einen anderen Film gesehen. Ich habe noch The Fortress gesehen. The Fortress. The Fortress. Was ist The Fortress? Ein Film mit Christopher Lambert. Nee, das
1: hättest so <lacht> hätte du jetzt
4: hätte's nämlich gern. Gell? Ja, das, na, das ist ein Koreaner. Wie heißt das der Kurtwood Smith? Kurt, ja, Kurtwood Smith, auch ein mega, mega sympathischer Typ. Ja, mag ich. Also war in den 70ern. Halt. Ja, genau. Ja. Und Robocop. Und Robocop, stimmt. Eigentlich hat er nur einen guten Sachen mitgespielt. Ja. Weil Trendy Four war auch mit am Start. Siehste? Super Typ. Aber wenn wir von Fortress <lacht> den Trailer hätten, das wäre mega. Haben wir von Fortress den Trailer. Oh, den haben wir. Ja. Denn Fortress hat den goldenen Frosch gewonnen. <lacht> Und der Golden, also der Golden Frog, ist so ein Filmfestival, wo es in erster Linie um Kamera geht. Und wie wir alle wissen, ist in diesem bzw. letzten Jahr ja auch noch Roma und Cold War gekommen. Und hm. die haben gegen Sofortress verloren. Und wenn man den gesehen hat, oh, versteht ja. man, ja? Ja, versteht man, warum der den Kamerapreis gewonnen hat. Den hast du gesehen? Ja. Wo Boah, kann ich diesen Film sehen? In Berlin äh, laufen echt immer gute Filme. Nee, leider nicht über Amazon Prime, US, Amazon so Prime, ja, ja, Oxy, ja, ja. VBN. ja genau. Ja. Okay. Also Bilder sind schon geil, aber. ja. Ja, Kingdom,
0: das, ist, das, das, ja, ja. das sind dieselben Klamotten wie aus Kingdom. Ja. Also ja. musst du dir unbedingt anziehen, reinziehen.
4: <lacht> anziehen? <lacht> Werde ich <lacht> mal das nächste Mal, komm ich, auch mal komm ich mal. Ich will so einen Hut. Ich will beim <lacht> nächsten Mal so einen Hut auf dir sehen. Ja, wir könnten beide so. Und dann nehmen wir mit den Hüten hier auch so auf der Couch. Aber oh, das sieht ja, also Bildtechnisch sieht schon geil ja, aus. Musik von Ryuchi Sakamoto. Ah, ja. Oh, Und, nice. Ja, ja. Ah, ja. Und, ich weiß nicht, ob es der Trailer ist, aber er hat schon so ein paar echt, ja. Ah, also. Okay. Und das geht natürlich auch alles viel, viel länger. Hat auch relativ viele Drehbuchpreise gewonnen, was oh ich mein auch Gott. nachvollziehen kann. Denn im Prinzip ist es einfach nur eine ewig lange Belagerung. Also sie sind halt in diesem Fortress drin, die anderen sind draußen, belagern die und du hast halt diese ganze Zeit diese Kämpfe, wie sie versuchen einzubrechen, wie sie ausbrechen, versuchen auszubrechen. Also es ist quasi die ganze Zeit so 47 Tage verzweifelt das stand <lacht> <lacht> Und es ist alles sehr nachvollziehbar, also hast nicht so dieses, dass du denkst, okay, so ein episches Schlachtengemälde, ich raffe, mich interessieren die Leute aber wieder nicht, weil die Hiron-Dynastie hat wieder Probleme mit der Kong-Dynastie im 13. Jahrhundert, <lacht> da wegen irgendeinem so Acker hinter Seoul oder so, das ist ja, <lacht> leider ja, für, für, für ja. Europäer ist das ja leider so, also was Südkorea ja mega gut, kann, sind ja halt diese epischen, ja. epischen Historien, ja. Dramen mit riesengroßen geilen Kampfsequenzen, aber der funktioniert sehr gut. Und also, wird großartig erklärt, warum die sich gegenseitig, also warum, warum die Ja, ja, das wird schon klar. Ja? Und ist auch echt clever. Also, diese Preise fürs Drehbuch sind schon nicht ohne. Also, es ist schon. Kann man das schon bestellen, schon in
2: Blu-ray Kann ja.
4: man Nee, Blu-ray ja. nicht. War halt nur ein Video on Demand, aber kommt sehr, sehr bald. Okay, okay. Wie lang oh, ist gut. der? 140. Na gut. Also, ja. so. Ja, aber. Durchschnitt. Durchschnitt. <lacht> also <lacht> Koreanischer Durchschnitt. Ja. ja. Also, ja. echt sehr empfehlenswert. Sah mega gut aus, mega guter Sound. Also, hat mhm. mir jetzt auch richtig Laune gemacht. Ja. Und ich liebe ja auch Belagungsfilme. Ich finde sowas immer toll. Mhm.
0: Ich, ich habe äh, gerade so eine schöne VHS-Edition bekommen von The yeah, Assault on Pre-Thinked Pre-think- Pre-think- 13. 13. Ja. 13 ja, yeah, also die geil. hat wirklich so eine VHS-Hülle. Yeah. drin. Äh, auf Deutsch das Ende genannt. Mhm. Ja. Echt jetzt? Ja, der heißt ja. auf Deutsch das Ende. Und äh, ey, wirklich... Geiler Titel,
4: ja, ja geiler, auch, geiler Titel. Super. Ja, das Ende ist schon ganz, also als ja. Titel ist Also schon als ganz Titel, geil. Ich habe ja. den
0: als kleiner Junge habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und da stand halt nur drauf das Ende, das Ende ja.
4: ja. Und du wusstest, all diese Kassetten, die
0: da vor dir sind, ja, egal durch wen sie jetzt zu dir gelangt sind, so, die sind auf jeden Fall nicht, ja, ja. nicht legal. Ja. Also <lacht> sie, sind, sie existieren in einer in einer fremden Gesellschaft, weißt du was ich. Und dann steht da halt nur das Ende drauf, ja, zwischen über dem Jenseits.
4: Ja, und das war doch auch alles so Zombies so ein im ein Kaufhaus bisschen. Ja, und so was. Genau. ich hatte schon ja. genau, es ja, ja. war alles so orange. Das fand schon sehr bedrohlich sah ja, das ja. aus. Und dann, dann, hast du natürlich Bock drauf. Ja, ja bis Ende. Das ist natürlich. Also, ja. Was ist ja, das für ein ja. Film? Ja. Aber ja, ich mag ihn trotzdem. Ja. Also, ja. Ja, psch, ich fand ich gut. Ja. Ja. und Thunder Road habe ich noch gesehen. Über Thunder den Road, Thunder ja, Road. Komm, den kriegen wir noch vor dem Werbeblock. Quatsch. Finde ich es einer der besten Filme des Jahres. Ich glaube auch nicht, dass da noch was besseres kommt. Thunder Road, haben wir dazu was? Und ist von Jim Cummings, ihm hier. Ach, das ah, ist mit den Polizisten. Ja, ja mega das habe ich gestern,
2: ey, den, den Trailer habe ich gesehen, ja. Wahnsinnig wie Haben gut die das so auch für super low budget gemacht? Ja, ja, oder? er hat alles selber hat gemacht. Alles selber gemacht, ja. Also, er ist, ja, ja. ist halt so
4: ein verficktes Genie, er kann alles. <lacht> ja, das, ist, das ist ja schon gruselig. Also, dass Leute so zwei, drei Sachen können, ist ja schon immer, also gruselig im positiven Sinne, Aber er ist noch ein mega guter Schauspieler, Drehbuch geschrieben.
1: Aha,
4: Kannst du Wahnsinn. kurz in einem Satz irgendwie, in einem Satz, erklären, worum es geht? Es wächst ihm alles ein bisschen über den Kopf. Also ein Polizist, ein ganz ja. normaler, dem. Also der ist so, wenn nichts schief gehen würde, würde er irgendwie durchkommen, aber es geht eigentlich fast alles schief. <lacht> und es beginnt halt mit einer zehnminütigen One-Take, die Beerdigung von seiner Mutter. Und da ist halt alles dabei. Du denkst halt. Dass du ihn verachtest, dann hast du Mitleid mit ihm, dann musst du lachen, dann, also er tanzt wow. dann da halt so, dann fängt er an zu weinen, dann kommt er speicher vom Thema ab. Also, diese ersten zehn Minuten sind die neben Patten der beste so Monolog, den ich in so einem One-Tech jemals wow. irgendwo gesehen habe. Okay. Wo kann man das sehen? Da gibt es die Blu-ray ganz normal. Schon. Ja? Also, also US, beziehungsweise wahrscheinlich
2: auch UK-Blu-ray also, also, Aber zwischen. hier, okay, muss ich UK bestellen, oder? Ja, aber okay. das ist ja
4: mittlerweile, also ich weiß nicht, hier
0: André, unser Kollege, der eigentlich hm. auch heute hier sein sollte. ja, Die Grüße gehen raus. Ähm, der hatte sich jetzt, äh, was hat er sich jetzt bestellt? Hier von Peter Lustig? Nee, William Lustig. Äh, seinen großen <lacht> 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 sein, Seinen großen, äh, Schlitzer-Film und einen Film, ich glaube, den darf ich. Das ist so cool, wie er jetzt gleich so um sich spuckt. Den darf ich nicht. Äh, <lacht> 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 da darf ich nee. den Titel nicht nennen, glaube ich, von äh, Rogero Deodato. Mhm. Äh, ein großer Kannibalen-Klassiker. Ähm, yeah. Hat es sich aus Amerika bestellt.
2: Kam okay. problemlos ruhig. Ja, ja why noch? Ja, ja manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber, ja. ja, gut, kann ja
0: sein,
4: dass man sagt: ey, nee, wir dürfen nicht bis zu dir liefern oder sonst. Ja, dürfen so. sie auch nicht, aber jetzt. Ja, ja. ja, aber jetzt Ja, vielleicht ist er deswegen, weil ich da heute. So grimmig. Ein <lacht> Meeting mit Meeting. dem Herrn in Blau. Ja, das das so. wir gehen noch einmal in die
0: Werbung und ich glaube, melden uns noch für einen Teil zurück. Wir sind noch nicht ganz am Ende, oder? Wir nee, können noch ein bisschen quatschen. Da geht noch was. Ja, bis gleich. So, ein kleines bisschen haben wir noch übrig für unser Genre-Gulasch-Kino-Plus-Spezial.
4: Haben wir jetzt noch, hast du alles abgearbeitet? Nee, ich, ach, äh, Dings, Channel Zero habe ich neulich endlich mal fertig geschaut. Das, das ist, ist diese britische Cove. TV-Serie? Nee, von Sci-Fi ist die. Aber wo sie von Sci-Fi ist, die trotzdem super. Ich glaube, du verwechselst mit, weiß ich nicht. Da, ich es <lacht> mit Deadset. Ach, mit Deadset, nee. Äh, wenn wir da auch einen Trailer haben von dem Candle Cove, beziehungsweise Channel Zero, das war glaube ich das Letzte, was ich noch auf der Liste hatte. Channel Zero ist eine Serie? Ach, Ja. Shudder ja. Shutter hat übrigens auch Terrified, ne? Stimmt, Programm. ja. Und das ist jetzt eine Serie oder ist es eine. Das ist, ein ist glaube ich, also, wie, wenn ich es richtig verstehe, auch äh, ähnliches Prinzip wie make horror story Also immer eine abgeschlossene Staffel und danach kommt was anderes. Okay. Aha. Oh, das sah aber und eben geil aus mit dem. Was war das? Der ja. Pirat?
1: Mhm. Ja.
0: Ich muss ja auch sagen, obwohl ich jetzt irgendwie in letzter Zeit dann doch ein paar Gegenstimmen gehört habe, ich fand ja auch Castle Rock, die, die erste ja. Folge, die ich gesehen ja. habe. Ich habe
2: ich, ich hab gehört, dass es gut ist. Ja. Ich fand
0: die erste Folge, fand ich echt gut. Ja. Also die hatten Bock auf mehr gemacht. Ich habe aber gehört irgendwie, gegen Ende hin ja. soll es leider ja. dann
4: doch ein bisschen nachlassen. Ja, ja das habe ich hab auch noch nicht fertig gesehen. weil Bei Channel Zero kommt halt einfach ein Typ, also es geht relativ krasses Stoß. 40-jähriger Typ kommt halt zurück in seine Heimatstadt, aus der er weggezogen ist, weil damals sein... Bruder verschwunden ist und er ein Buch darüber geschrieben hat, wie das alles passiert ist. Relativ schnell kriegst du aber mit, eigentlich hat er kein Buch geschrieben und eigentlich war er auch die ganze Zeit in einer geschlossenen Anstalt, weil du den Rückblenden immer wieder siehst, wie er versucht, sich so selber halb den Arm abzuschneiden. Dann erzählt auch seine Mutter, dass er nicht freiweg weggegangen ist, sondern dass sie ihn weggeschickt hat, weil sie nicht ertragen konnte, dass er noch da ist, während der Bruder weg ist. Und dann trifft er sich mit Freunden und dann unterhalten sie sich über so eine alte TV-Serie, die sie mal als Kinder gesehen haben, mit so ganz gruseligen Puppen und seine Mutter sagt aber, dass er und sein Bruder sich das ausgedacht haben, dass die Sendung nie im Fernsehen kam, aber alle seine Freunde sind überzeugt, also sie jetzt erwachsen sind, sind überzeugt, dass das wirklich kam, aber die Mutter sagt, nee, das gab's gar nicht und dann finden sie auch keinerlei Hinweise darauf, dass es diese Serie wirklich gab und parallel verschwinden halt wieder Kinder. Und? Schnitt. Naja, eine Sache, weil das haben sie auch und? und? Schnitt, aber eine Sache ist relativ cool, weil den Kindern fehlen die Zähne. <lacht> Und also Gewalt gegen Kinder ist da drin schon recht krass, was ja auch bei Horror trotzdem immer noch so ein Tabu ist und die Kreatur, die auch in einer, im Piloten schon auftaucht, besteht, also es ist so ein Wesen, was komplett aus Kinderzähnen besteht, also oh, nur Zähne, neu. das ganze Monster ist nur Zähne und ja, vom Creature Design ist das noch nicht mal unbedingt das abgefahrenste, ich fand es sehr, sehr unheimlich, teilweise auch echt schon so surreal, weil es dadurch, dass es eine Serie ist, auch nichts für dich. Weil ja,
3: ich, bis jetzt war eigentlich, dass ich dachte, cool, ja, guck ich mal rein, aber jetzt. Ja,
4: aber, jetzt los. Oder ja, ja, aber es ja. gibt auch noch den Skin Taker, der halt heute ah. mitnimmt, in dessen Wohnung oder wie auch immer, geht es dann auch nochmal rein. Also teilweise war schon echt spooky und die Kinder hängen, die Kinderleichen hängen dann auch alle immer in so einem Baum drin. Und es wird halt immer wieder so also Rückblenden dazu, dann werden immer wieder Sachen, die in der Vergangenheit passiert, werden aus einem anderen Blickwinkel gezeigt, weil was. Weil sowas Vorteil ist, dass du halt extrem viel Zeit hast. Also ich glaube, eine Szene wird wahrscheinlich 30 Minuten lang gezeigt. Wenn du da so einen Supercut machst, siehst du eine Szene aus immer anderem Blickwinkel bestimmt 30 Minuten lang, was aber im Serienkontext super spannend ist, weil du immer wieder denkst, ah, okay, vielleicht war es doch einfach nicht so. Und jeder hat auch irgendwie, jeder wirkt halt irgendwie merkwürdig. Also so ein bisschen, nicht wirklich Twin Peaks-Style, aber es hat schon sowas, weil auch keiner über diese Verbrechen reden will. Dann wurde eine Leiche von den Kindern nie gefunden. Dann weiß man nicht, warum die da so ist. Dann tauchen diese Puppen auf einmal echt auf. Also, da bin, waren sehr viele richtig geile Bilder okay. dabei. Die oh, ich bin echt interessiert. Du hast ja, nicht. Reicht ja. jetzt. Ja. Also, Zehn nicht zu viel. Und wie in Deutschland, glaube ich, auf. Scheiße, ich habe vergessen. Aber es lief auf Action. Dieses AXN. Was ist denn das? Ist das AXN, Sky? Ja. Oder ich weiß gar nicht, was also ist das ist. Also, es
0: gibt, glaube ich, über Sky auf jeden Fall. Unity ja. Media. Keine Ahnung. Ein ja, ja, Radio aber jedenfalls. Sein
4: lief das mal irgendwo. Und ich bin nicht wieder drauf aufmerksam, aber ich hatte den Pilot irgendwann mal geschaut und dachte so, ah, mega creepy, will ich irgendwann weiterschauen, vergessen. Und dann hätte die das Posting gemacht mit den Freckles, mit dieser gruseligen Puppe, ja, die gut. da auf der Müllhalde ja. wohnt. Und dann ist mir eingefallen, dass die ja diese Serie auch geguckt haben als Kinder. Und dann dachte ich so, wäre ganz cool, wenn ich jetzt Leuten erzähle, ja, ich fand diese Serie auch gruselig. Und die sagen so, hey, die gab's doch gar nicht. Und dann merke ich so, als ich mir als Kind irgendwas ausgedacht habe, immer denke es existiert. Und so ähnlich ist nämlich dieses Candle Cove. Und das finde ich so als grundsätzliche Stimmung, ganz cool. Also so heißt die Serie, die, die fiktive, Candle Cove? Ja, also die, die Anthologie-Reihe heißt wohl Channel Zero, es gibt auch eine zweite Staffel, ich habe aber noch nicht reingeschaut und das ist Candle Cove. Ah, okay. Achso, die ganze Staffel heißt Candle Cove. Ja. Ah, genau. alles klar. Ja. Ja, so wie halt American Horror Story. Ja, Roanoke, ja. 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 alles klar. Ja, cool. Ja. Das klingt gut. Das klingt gut. Ja, das war's, ähm, glaube ich. Ich glaube, ich hatte fünf Sachen aufgeschrieben. Ich guck noch mal. <lacht> Sag mal, aber, du ja, hast ja. Martyrs geguckt.
3: Ja, natürlich rede ich hier nur über die gekürzte Fassung, weil alles andere darf ich ja, glaube ich, gar nicht. <lacht> darf ich nicht ähm,
4: sagen, dass es gut ist? Hm? Ich glaube, du darfst nicht sagen, dass es gut ist, oder?
3: Okay, also ist naja, komplett die, wertungsfrei, oder? Ja,
4: eben. Die ungeschnittene Fassung, man dürfte sich nicht über
0: die ungeschnittene Fassung äußern. Das genau,
3: das tue ich ja hiermit jetzt auch nicht. nicht. Das habe ich, hm. hab ich jetzt gesagt. <lacht> ja, ich habe den tatsächlich das erste Mal komplett ganz gesehen. Also ich habe tatsächlich so ein paar Filme mir angeguckt, ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Es gibt so Filme, die habt ihr vielleicht noch nicht komplett gesehen, es wurde aber schon so oft irgendwie drüber gesprochen, in Doch. allen möglichen Zusammenhängen, dass man eigentlich schon ganz genau weiß, worum es geht und äh, wie der Film auch, was am Ende passiert und so weiter, aber ihr habt ihn selber noch nicht gesehen. Und diese ganzen Filme, von denen es ein paar bei mir gab im Horrorbereich, die habe ich jetzt alle mal nachgeholt und dazu gehörte eben auch der.
0: Und also du hattest ihn vorhin Schon mal einen Teil davon? Ein Teil
3: gesehen? davon tatsächlich ja. schon gesehen, unter anderem auch das Ende. Also mhm. das, der ganz große Aha-Effekt kam jetzt, ich, ich weiß nicht, selbst wenn ich das Ende noch nicht gesehen hätte, weiß ich nicht, ob dieser große Aha-Effekt jetzt noch funktioniert hätte, so oft wie der Film schon äh, Bestandteil mhm. halt von Diskussionen mhm. und so einfach war. Aber ich habe ihn mir jetzt einfach von vorne bis Ende einmal gegeben, auch in der Originalfassung. Und ich muss schon sagen, also von diesen ganzen Franzosen, die da in den Nullerjahren kamen, zusammen mit Frontiers, müsste man ihn ja, glaube ich, aussprechen, oder Mhm. Inside oder Mhm. was man da alles hatte. Genau, nur High Tension habe ich bisher nicht gesehen. Ähm, Von denen ist das schon der, von denen ich sage, es hätte eigentlich gereicht, wenn es nur diesen gäbe von den französischen Filmen. Weil ich sagen muss, dass der von der Aussage und von der Inszenierung und vom Gewaltgrad ist der von denen meiner Ansicht nach ganz oben steht. Wenn man jetzt hm. zum Beispiel ein Frontiers daneben nimmt, das ist ja eigentlich einfach nur eine Witz. eine wieder. Kennst no-
4: hm. hm? du den
0: so? Ich finde Frontiers finde ich äh, deutlich schlechter und schwächer als alles, was davor kam.
1: Hm.
3: Ja, ich finde. Der war
0: so, das war nämlich, da war die Welle nämlich da. Da gab es halt Hostel, da gab es halt Martyrs, da gab es halt High Tension <lacht> und da gab es halt eben diesen Begriff Torture Porn und Frontiers ist für mich ein Film, der einfach auf diesem Begriff Nix sich Neues ausruht bringt, ja. und äh, das versucht, dem zu entsprechen. Und dann ist es schon wieder blöd. Ich es also ist, ist für den mich,
4: stark. Ja. Ist ja, für mich
3: ein Terrorfilm der 70er Jahre. Nur diesmal zeigen sie halt, was passiert, was sie zum Beispiel in Texas und so weiter nicht gezeigt haben. Ja, aber ich
4: mag bei Frontiers halt ganz gern, dass sie am Anfang ja so Kleinkriminelle sind mhm. und sie am Ende ja auch festgenommen werden. Also es ist halt so krass. So du denkst dann so, ja, aber die haben auch so viel Schlimmes erlebt. Aber klar, sie haben auch die Bank überfallen. Also ich finde das Ende schon sehr rabiat und die letzten 20 Minuten spricht sie auch gar nicht mehr, weil sie ja schon komplett in den Wahnsinn verfallen ist. Also, wie kaputt die Hauptdarstellerin da gemacht wurde, ja, habe ich in aber der
0: Intensität. Da gebe ich dir aber nur den die Szene, wo ich sage, alles was ich grafisch gesehen habe, hat mich nicht so mitgenommen oder nicht so erreicht wie die Szene, in der ihr die
4: Haare geschnitten werden. Das habe da wollte ich nicht gerade, ich Das ist immer so, da denke ich immer, ey, das ist doch total bescheuert, weil da werden Leuten irgendwie die Achillesfersen durchgeschnitten, Zähne rausgerissen, alle so, aua, aua, das das, das tut weh. Und und dann werden jemand die Haare abrasiert und das große Heulen geht los, das finde ich immer super unglaublich. Ja, weil diese Szene ist halt einfach vom Kopf her ist die so, weil die die wird halt einfach... Ja,
0: <lacht> die Gedanken, ja. die zu dieser Szene entstehen, mhm. die sind halt einfach so schlimm, weil sie wird ja in dem Moment so komplett gedemütigt und erniedrigt. Sie wird ja einfach zu dem
4: Vieh und zu dem Produkt ja. gemacht, was da in dieser. Also, ja, ich verstehe. Aber weißt du, also, es ist
0: halt einfach eine, es ist eine erbärmliche und, und eine widerwärtige und eine, ja, runterdrückende, ja, also diesen, von, diesen, diesen Menschen runterdrückenden mm. Szene so. Ich fand das halt einfach, das fand ich wirklich krass. Die hat mm. mich mitgenommen. Das andere, ja, muss man jetzt aber leider sagen, da hatten wir halt schon im Vorfeld Besseres und halt auch Härteres. Was
4: denn? Hostel? Na, ja, Hostel finde ich nicht hart. Also schon hart, aber ich finde ihn halt unrealistisch von der Art und Weise, wie er Gewalt darstellt oder wie die Motivation von den Leuten... High-Tension? Ja. High-Tension ist aber nicht her, da ist... Also ist jetzt natürlich auch was, das wieder für ja, eine Diskussion ist, wie bei Schnittberichte.com <lacht> im Forum, ey.
1: <lacht>
4: <lacht> nee, aber, aber da kriegt der den Arm ausgerissen. Aber ja. du ist ja
3: gezielt äh, zu Matthäus ja. gefragt. Ähm, ich bin sehr überrascht tatsächlich, wie sich der... diese Legende um diesen Film...
2: total ja. die ja. beibehalten ja. werden
3: konnte... Ähm, obwohl, wenn man wieder ganz ehrlich ist, der Film meiner Ansicht nach so grafisch bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja gar nicht ist. Hm. Also er ist ja eigentlich bis zu den letzten zehn Minuten vielleicht, wenn überhaupt, vielleicht sogar die letzten. Ja, ja das war so die letzte, letzte halbe kommt,
0: Stunde. Ja. Also die, da geht schon ein bisschen was ab. Also ich ja, denke eher in der ersten halben da Stunde. Da geht schon ein bisschen
3: oder? was ab. Da hast du völlig recht. <lacht>
0: Naja, nee, aber wenn sie halt unten da angeke- angenagelt ist und angekettet ist und was weiß ich, so. also das ist ja schon...
4: Ja, ja, aber der ist ja in der ersten Dreiviertelstunde deutlich mehr da. Ist. Ja, ja, okay, ja. Finde ich. Für ich wie kurz. wir jetzt so tun, als ob wir nicht drüber reden können, aber über das Ende von First Reform, der <lacht> noch nirgendwo <lacht> zu kriegen war. Wieso? Doch, den gibt's auf Amazon. Echt jetzt? Ja. Oh, dann muss ich los. <lacht> <lacht> Echt,
0: also das so wusste ich nicht, gut. First Reformed es auf Amazon, ja.
3: ja. Krass. ja und irgendwie Echt, hat man es geschafft, aufrechtzuerhalten, was für ein krasser Film das ist und zwar nicht auf so eine nicht auf so eine Art zu sagen ähm der, er ist grafisch, weil, weil weil das ist er lange Zeit nicht. Man ist aber einfach offenbar wirklich so geflasht von dem, was am Ende passiert, dass man sich darauf einigen kann. Ja, er zeigt lange Zeit nichts, aber trotzdem ist das, was am Ende passiert, so heftig, dass der Film im Gesamten so als so ein heftiger Film aufgenommen wird. Und ich habe in keiner ich habe mal so ein bisschen geguckt, was was Leute von dem Film halten, die den Film mhm. gesehen haben, auch Leute, die wirklich hart gesotten sind, wie dieser Film offenbar auch die Leute wirklich kriegt. Auf, auf die auf der psychischen Ebene und da muss ich sagen das habe ich da fällt mir spontan kein anderer Film ein der das auf der psychischen Ebene so heftig hinkriegt weil ich finde zum Beispiel auch dass der Film der ist ja sprachen wir ja gerade drüber dass der hierzulande ähm, ich glaub, nicht, ne ich beschlagnahmt nicht aber indiziert ist er auf jeden Fall das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht also ich bin ja ich bin ja relativ offen was er fürs k angeht und hätte auch keine Ahnung hätte auch Mandy nicht, ich habe 18 freigegeben zum Beispiel und das ist bei dem auch so. Also, ich, ich, selbst in Frankreich und die Franzosen sind, sind ja sehr offen und geben Hardcore-Sachen teilweise irgendwie ab 14 frei. Wir haben ja, glaube ich, die FSK-Freigabe da ab 14 unter anderem. Und äh, selbst die haben den ja, haben haben, 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 haben dem ja die höchste Freigabe reingedrückt, hm. wo ich so sage, das sehe ich im, im, im psychischen Kontext, mhm. aber normalerweise wertet die FSK ja gar nicht so. Ja. Sie sieht ja nur den, oder mhm. mittlerweile tut sich's, glaube ich, ein bisschen mehr, aber früher hieß es ja irgendwie, dass es wirklich nur um die grafische Darstellung geht. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab von Matthias, dass der sich dieses Bild vom wirklich hartem Film aufrechterhalten konnte, obwohl er meiner Ansicht nach gar nicht so hart ist. Ja, der ist hart. Das das So hat ganz, ganz viele Os, aber ich hätte tatsächlich mehr erwartet. So von dem, was ich... Ja, das
0: ist aber, ich glaube, das ist so ein bisschen auch, ähm, ich finde, Matthäus ist ja ein ein herausstechender Film. absolut Das ist ist so wie, ja, es ist so wie Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Es ist so wie Vielleicht auch so ein bisschen wie Evil Dead. Da uh-huh. ist so dieser dieser Kult, diese dieser ja. das Hören, Sagen ja, ja. und ja. Das, die ganzen Gespräche darüber. Wenn man sich heute Texas Chainsaw Massacre anguckt, ist auch nicht so. Da äh. da, da da kann man an Betracht anderer Filme irgendwie eigentlich müde drüber lächeln, was was der Film an, an Grafik zeigt. Aber
3: ja. trotzdem ist auch Texas ein Film, wo ich nicht gehört habe irgendwie bisher, dass der jetzt so. Also viele Filme, von denen man sagt, die sind hart und die sind dann nicht so hart. Die werden dann ja schnell belächelt. So dieses ja ja, lass mal die die Weicheier gucken, die die das irgendwie schlimm finden. Texas Chancellor hat das auch nie durchmachen müssen. das ist auch immer noch so ein so ein Hat auch immer noch so den Ruf des total brutalen Films, obwohl er das eben nicht zeigt. Diese berühmte Fleischerhaken-Szene, die es halt gar nicht gibt, so in der Art, wie sie von vielen Leuten immer. Also ich meine,
4: Rambo ist auch das Paradebeispiel für einen brutalen Film, wo tausende von Leuten sterben. Dann guckt man Rambo eins und denkt sich, hä, da stürzt ein Hubschrauber aber sonst gibt es gar keine Todes. Stirbt eigentlich nur ein einziger. Ja, 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 eben, aber (lacht) es ist halt auch so, war früher immer gewaltverherrlichender Film und dann guckt man den so als... Teenager und ist enttäuscht. Da ist die Legende, also die
0: Legende wurde eigentlich dann immer ein bisschen größer gemacht und so. Und ich meine, aber trotzdem, nicht sehr so trotz, Also, obwohl er vielleicht nicht irgendwie alles so en detail zeigt schafft es ja trotzdem Martyrs, diesen Eindruck zu hinterlassen im Kopf, Kopf. dass es halt so krass ist. Und ich glaube, das ist ja die die große Stärke bei diesem Film. ja, Dass du halt, obwohl du schon gewisse Gewaltspitzen gesetzt hast, dass die eigentlich schlimmste Gewalt dann doch in deinem Kopf entsteht.
3: Genau, und die große Stärke ist eben, wie die Gewalt hier ausgeführt wird. Weil man hätte den Film auch so inszenieren können wie, keine Ahnung, wie ein Eli Roth. Und dann wird die Dame eben nicht mit Schlägen malträtiert, sondern mit Bohrmaschinen ja. Ähm, ja. und dann wäre das wäre der gore halt viel, viel höher. Aber es wäre nicht ansatzweise, glaube, nee, es wäre da. nicht ansatzweise so effektvoll, weil ja. dieses die äh, Da habe ich ja. weil wirklich die Schläge und und so weiter, die Art, wie die Gewalt an mhm. ihr ausgeübt wird, die ist leider wahnsinnig nach also nach, nachspürbar. Ja. Weil ähm, man kann sich eher mit die, also ich kann mich eher mit jemandem identifizieren, der geschlagen wird, als jemand mit, also mit, mit einer Bohrmaschine ja, ja. Ja. wird. Und ich glaube, das geht vielen ja. so. Und ähm, das macht den Film ja so hart, dass die Gewalt, die ausgeübt wird, dass die eigentlich jeder ausüben kann. Ja. So. Und das ist eben kein äh, krebskranker Psychopath, der seine Opfer in irgendwelche Fallen steckt. <lacht> ähm, oder auch keine fiktive Hunting-Elite-Gruppe, die Menschen (lacht) zu zu Folterzwecken an andere verkauft, wie man es eben aus Hostel kennt, sondern das ist einfach nur ein Kult aus ein paar Menschen und die nehmen Mädchen gefangen und prügeln sie, bis sie gebrochen sind. Ja,
0: ins Delirium, ne? Genau. Guck dir bloß nicht das Remake an.
3: Habe ich schon, ja. weil ich darüber berichten musste. Oh, Und das ist ganz, ganz frisch. Ich war. auch, ey. Weil genau da ist es nämlich. Also da, se- da sieht man, die haben es nicht begriffen. Oh ja,
2: die haben es nicht verstanden. Ja.
4: Aber dafür ist die Szene am Spielplatz schön, wo sie auf diesem Ding drauf liegen. Das ist die einzig gute. Also einmal kurz vor Ende gibt es eine schöne Aufnahme vom Himmel. Ansonsten ist der Film halt <lacht> der, der, eine reine Katastrophe, ey. Also das. Wie, wie verkackt der ist. Das Inside Remake ist übrigens auch. Das ist furchtbar, Wahnsinn. ja, ja. Das ey. Inside. Das habe ich mir nicht angetan. Ja. Also aber mir ich, reicht
0: schon Inside normal, so, das <lacht> ja. war schon
3: aber ich muss Ja, sagen, das war
4: ja auch wieder so, okay, so Mutbrummen. Aber ich ja. muss
3: sagen, Inside mag ich tatsächlich auch das Original nicht, weil <lacht>
4: <lacht> Ich
0: bin auch nicht der größte Fan von dem.
3: Ich finde den da halt einfach Da müssen wir uns wohl
0: wieder treffen. Ja.
3: <lacht> ich finde den halt einfach sehr eintönig. Und, aber das Remake ist, also im Vergleich zum Remake ist das Original natürlich wahnsinnig gut.
4: Ja, ist halt nicht so vielschichtig wie so Counselor.
3: Hey, ah, so jetzt noch mal. jetzt
1: kommt noch mal hier die you, Ich muss
4: den Cliffhanger fürs nächste <lacht> <lacht>
1: jetzt irgendwie setzen.
3: Nee, aber um das ganz kurz noch <lacht> zu Ende ja, ja. zu bringen, ey, das Remake, das ist am Ende ein Bitchfight auf einem, auf einer geschlossenen Pooldecke, wo sie sich dann gegenseitig die One-Liner um die Ohren hauen. Mm. Also wirklich auch da komplett nicht begriffen, wie das ja, Original funktioniert
4: überhaupt nicht. Und noch nicht mal Sweet Home dann gesehen, ne? Nee, wie hieß der? Dream Home. Dream Home. Ey, der mhm. hat die unangenehmste Gewaltszene in einem Horrorfilm für mich überhaupt. Dream Home, Wo dem am Anfang ja. diesen, wie nennt man das denn, diese Zipper, die man so festmachen kann. Mhm. Und dann versucht mhm. er das ja. mit dem Teppichmesser so ja. durchzuschneiden und schneidet sich immer wieder selbst in den Hals rein. Uner- oh. Ich kann das nicht ertragen. Also Dream Home, dafür, dass der so krass ist, ist der auch kaum irgendwo aufgetreten. <lacht> der der. Nirgendwo Kennst du den?
0: So ein asiatischer Film, der so ein ja. bisschen die äh, Wohnungsknappheit und und das, das Statussymbol ja. irgendwie auf die ah. Schippe nimmt, beziehungsweise
4: wirklich krass ins Extreme bürstet so. Ja, ja okay. aber auch oft steht es eine Satire und du guckst und denkst so: Okay, die Anfang, die ersten fünf Minuten sind schon unerträglich. <lacht> Dann diese Staubsaugersequenz. Aber da hat's so mehr beim nächsten Mal. Ja, dazu <lacht> mehr beim nächsten Mal. Ansonsten, Adolfo, ja. ey, vielen, vielen Dank. Hast du noch Also, was ist das
0: nächste? Was dürfen wir als nächstes von
2: dir erwarten jetzt? Was kommt? Also. In unserem Style, sein. Aaron und ich, wir haben gerade, wir schreiben so eine Art von Schneeflöckchen 2.0. Das äh, hat Pantaleon äh, äh, sagt so, ey Jungs, wir finden die Design cool, was ihr macht. Deswegen lasst uns jetzt entwickelt und das schreiben wir gerade, ist fertig in ein paar Wochen. Ähm, Auch parallel arbeiten wir auch Aaron und ich sehr viel mit, mit Christian Albert. Wir entwickeln noch ein paar Sachen, auch so genremäßig, aber mehr so unser Teil auch so. Mal sehen, was kommt. Und wie gesagt, also wir sind, wir haben gerade so, wir nennen es so, wir haben die Handbremse ein bisschen so, weil wir haben, Aaron hat äh, Traumfabrik geschrieben, ich habe diesen Film für Warner Brothers gemacht. Alles sehr schön, aber wir wollten jetzt in 2019 für uns ein bisschen, zumindest unsere Sachen so, jetzt schreiben und entwickeln, dass wir wissen, okay, die sind fertig. Mhm. Und dann können wir weitermachen. Aber auf jeden Fall. Also irgendwas kommt. Kannst du sagen, wann das für Warner rauskommt? Ähm, sehen, das wie? weiß ich noch nicht. Ich vielleicht im Sommer. Also im Sommer. die die machen alles Marketing und so und du weißt da höre ich nicht so viel, also ja. da bin ich nicht so, wie bei Schneeflöckchen, wo ich also entscheide. Ja,
0: <lacht> Schneeflöckchen, ey, lass uns da nochmal drüber nachdenken, ob wir den nicht vielleicht gemeinsam mal hier ey, mit euch zusammen gucken. Mega gerne, das, ja, das wäre da, die
2: Geschichten dahin, da da würde es ja. sein so. für mich, der Making-of ist besser als der Film. Ja, komm, da reden wir mit, da reden <lacht> wir mit Cape Light, ja, oder? Ja, ja das wäre super, auf cool. jeden Fall. Ja. machen wir. Cool, dann sage ich.
0: Danke, ja. Antje. Mhm. Danke, Adolfo, fürs Kommen. Danke, ja. Tino. Wir- <lacht> danke, wir Tino. Komm Ex- wir gerne, gerne.
4: <lacht> weiß
0: nicht, jetzt müssen wir wieder so eine, weiß ich keine Ahnung, jetzt müssen wir wieder zwei Monate lang stillschweigen halten, bevor es wieder explodiert. So,
4: Hä? Hey, wir können auch nächste Woche. Okay, <lacht> wir machen, wir, machen wir nächste nicht Woche. Ja. Alles ja, klar,
0: ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und Unterhaltung mit unserem Genre Gulasch. Und ansonsten ja, sehen wir uns hoffentlich in der regulären Folge. In vier, fünf Tagen. Ja. Und ja, so, Oscars. Morgen bitte einschalten, ne? Guckt euch an, wir sind live on air und kommentieren, was da wohl passiert.
2: Wird wird. <lacht> Tino direkt <lacht> von Los Angeles.
0: Ja. 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 Tschüss, macht's Tschüss. gut.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash KinoPlus.